0: Tamales Marín presenta.
1: Estás escuchando
2: Radio Yuz, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyuz.com
0: Hoy en Aquí Estamos México... La Ciudad de México sigue en semáforo rojo. Ten cuidado porque siguen los
3: contagios. Y si te llevo torretas, como quiera eso no me va a llenar. Y
0: también sigue la comidera. Estás a tiempo de cuidar tu salud.
3: Dime si tú quieres que le siga, porque queda espacio en mi barriga, Trime 10 saquitos de castilla.
0: de dar propina. Aquí discutiremos el tema. Conocerás la historia de la Cruz Roja. Y en este estamento es hora de que sepas lo importante que es. Asistentes de vuelo, algunos secretos que no quieren que sepas. Esto más en Aquí estamos México. Comenzamos. Radioius.com
4: Es fácil, ¿verdad, simple? Simón,
1: carnal.
5: ¿Verdad, Aero? Es que no sabes, pues. Yo recuerdo que... El
1: chamaquito
6: primero, fui pandillero, luego rapero, después vino el dinero.
3: Y para ser sincero, vengo de ceros, nací en el guero, nada espero, pero esta vida me encanta. El chamaquito hoy vive de
7: lo que canta, andando en la calle la guerra no le espanta. Bajas y
1: altas... Muy bien amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Jesús Zelaya, transmitiendo desde la Ciudad de México y le estamos dando la bienvenida a este programa. Aquí estamos México. Hoy es sábado 9 de enero del año 2021. Estamos en la semana número 1 precisamente del año y hoy se festeja a Santa Auxilia, San Marcelino, Santa Alexia, San Marci Obonila y desgraciadamente hoy es aniversario de eh, que hace un año justamente falleció en la primera persona por causa del COVID además que el 11 de enero que será el próximo lunes se cumplirán años de que en el año de 1967 nevó en la ciudad de méxico eh, entonces eh, pues eh, caso raro que en aquellos tiempos haya nevado pero así sucedió muy bien le damos la bienvenida a nuestras compañeras que sobre la marcha se irán conectando a mary Vane, Shirley por supuesto a Emi, mori y naomi que por esta ocasión no podrán estar con nosotros y le damos la bienvenida a Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días Claro que sí, buenos días Simón, a ver si
8: se puede conectar Buenos días, bien. Jesús, buenos días Son 10 de la mañana con 05 Ay, que Nunca lo había hecho 10 de La mañana con 5 minutos, perdón Y iniciamos para que vean que estamos en vivo caray este, Pues les dio frío, Jesús ya, Les dio frío, ya ves que son bien friolentas ¿Y si no, Le, Les da frío a nuestras sábado? compañeras Sí, caray. No, por ahí tuvieron algunas cuestiones personales. Eh, no sé quién fue. Hola, Vane. Ya se conectó, Vane. Vane, buenos días.
9: ¿Cómo estás? Hola, hola.
8: Y también se encuentra Shirley. Miss, buenos días.
10: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
8: Bien, bien. Yo decía que les dio frío, pero ya vi que no. Oigan, ¿quién, ¿quién fue quien iba a que le sacaran las muelas? Mori. Mori, ¿verdad? Qué valiente. Andaba de molona y ahora tiene que ir <risa> Pobrecilla, le van a quitar las cuatro Decías tú, ¿no van a quitar las cuatro juntas?
10: y sí, a mí me las quitaron cuatro y la verdad es que fue más Todo lo que me decía la gente de pantado De, ¿cómo las cuatro? Así no puedes ser una por una O sea, fue más Todo ese argüende que la realidad Si estuve 15 minutos sentada en ese sillón
1: Fueron muchos Bien, Obviamente pues, este, ¿a dónde Hay que buscar. Recomienda al dentista
10: No te prometo que. Fue por un herrero Has visto esas taladoras Que hacen para hacer los hoyos en el pavimento Con él? <risa> en China me sacaron las cuatro
8: Oye no, la y luego que... la... Sí. Sí, la, la La anécdota de De Mary que voy a creer querer... Que fue a que le sacaran una muela y le sacaron la otra y no se dio cuenta hasta que llegó a su casa.
10: Oye, no inventes, o sea, eso sí, es, ¿no? ¿Cómo te la vuelves a poner, no?
8: Pues sí, a mí estuvo a punto de correrme un día, pero fue porque agarró la, esta radiografía al revés, el dentista, y le dije, no, es la de acá, o sea, la acomodó mal, y ya iba sobre la otra, y le dije, no, 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 pero pues yo creo que, yo creo que Mary estaba leyendo ahí sus lágrimas y risas sin ni cuenta se dio. No,
10: sí, pero les digo que yo cuando fui, igual así con todo este miedo, y le dije, oiga, y si de verdad las cuatro, si quieren vamos de una en una, no tengo yo problema, y me dijeron, no, tú tranquila. Me trataron súper bien Me anestesiaron la, la boca nada más Me pusieron hasta ahí un papelito Para que no salpicara O sea, muy nice todo, ¿no? Y este, ah. y en serio, o sea a Las cuatro, me hacía fum, 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 Y ya, me hacían mi curación Y todo, y dije, bueno Voy a, voy a hacer una pelota de cara más Este... <risa> No voy a poder comer, o sea, de aquí al dolor me va a durar 15 días. Nada, les prometo, nada, nada, nada. O sea, amo a mi dentista.
8: Qué bueno, ¿no? Yo creo que cada cuerpo es diferente. Sí sé de varios casos que les han quitado las cuatro y sin ningún problema. A mí un día me, me quitaron dos de un lado, pero se me ocurrió ir a trabajar. ¿verdad? Tenía que ir a trabajar y fui en la tarde. Y ves que te recomiendan que no te dé el sol. Sí me pegó el sol de, en el carro. Y, y no, hombre, no aguantaba en la noche el dolor. Pero sí, es que hay, que, hay que cuidarse. Y, y pues cada cuerpo es diferente, evidentemente. Pero pues, qué valientes, qué valientes. Entonces le mandamos saludos a Mori, que debe estar escuchándonos ahí en el dentista y botándose Pero de no risa. Bien con el
10: ratón! ¡Cuatro de un jalón!
8: Oye, y de, y, que sean dólares, que lo pidan dólares. Sí, sí. Va a bueno, bien, no, que, que lo pidan litros de gasolina. Pues ya subió, entonces le conviene.
1: No,
8: ¡Oigan! Pues, pues ya ya estoy repuesto, gracias a Dios buena, parece excelente. que me quedan de alta ¿Te
1: mucho, mucho mejor que hace ocho días? Es,
8: Sí, hace ocho días La verdad me costó mucho trabajo hablar eh, Acabé con 20 kilos de gilocaina en, en la garganta <risa> y, este, y me costó mucho, mucho trabajo Y mantener el, el aire ¿no? Y este, Pero sí, tenía que estarme echando unas pastillas de gilocaina A cada rato Este, Pero ya, aquí estamos Y... Eh, pues tristes noticias ¿no? acerca del COVID, bien lo decíamos recuerdan que lo decíamos enero y febrero caótico, mientras el presidente dice que vamos requete bien, pues la verdad es que vamos requete mal Estamos, estábamos mejor cuando estábamos peor porque resulta que la capacidad ya se está excediendo anunciaron, la jefa de gobierno anunció más camas pero de qué te sirven 200 camas cuando tienes 1500 casos en un día o 200 muertos en un día entonces el, el via crucis, no sé si vieron las notas del via crucis de la gente para conseguir un acceso a un, a un hospital filas de ambulancias esperando accesar con su paciente y, y no lo hay, o sea hablas en 911, hay una desorganización total una incapacidad, realmente habiendo tanto presupuesto que se han hecho Está rebasado totalmente, yo lo comparaba con el sismo del 85, ¿no? que rebasó totalmente, y es la sociedad civil la que se está apoyando, desgraciadamente está, esto ha dado pie a muchos abusos, fraudes, robos en línea, en, en redes, que te ofrecen, yo lo viví, yo lo he vivido, que te ofrecen un concentrador en tal precio y después te lo suben y después resulta que nada más llegaron dos, pero cuesta tanto y te triplican el precio, un concentrador que normalmente costaba 16 mil ahorita lo están vendiendo en 70 mil pesos entre 30, 40, 50 hasta 70 mil pesos, el mismo entonces totalmente y sobre todo o sea, hay, hay fraudes, la gente pues por la desesperación confía y, y deposita, no desgraciadamente hay gente sin escrúpulos y les han robado su dinero entonces, pues muy, muy mal, mal también porque estamos pues abandonados y lo que me llamó la atención es lo de los certificados que hay gente que tiene con su con su cadáver, su familiar muerto ahí por días porque no hay eh, actas de defunción. Resulta que un trámite tan sencillo que es mero trámite, no lo hay, no hay certificados y prometieron que les iban a mandar más a los diferentes estados. Yo no entiendo eso, Jesús, es como pues es como un papel prácticamente, ¿no?, que que obvio debe tener sus candados, pero ahora con la tecnología que yo creo que el mismo gobierno se atoró al, al eliminar computadoras y querer ahorrar en, en tecnología, pues ahí están las consecuencias. O sea, la gente está teniendo a su familiar muerto por días simplemente porque no hay un papel.
1: Recordarás que en Colombia cuando inició la pandemia, bueno, llevaba ya un par de meses que había gente... Con el mismo problema Y mucha gente enterró a sus familiares En su jardín O incluso en el interior de su casa O sea, decían que hacían Alguna excavación en la sala En el comedor Y este enterraban a su difunto eh, Le echaban mucha cal Volvían a poner cemento Y ahí lo enterraban O sea, eso pasó en Colombia
10: Qué barbaridad Qué horror
8: Sí, hombre pues bueno chicos y sigue la gente también, aún así hay gente que insiste que esto no existe, hay gente que sale sin cubrebocas y no se cuida, está tosiendo y tosiendo, no se cuida, yo afortunadamente chicos les puedo decir que mis papás sí estuvieron graves, muy graves, eh, afortunadamente ya están fuera de peligro eh, yo afortunadamente fui asintomático, nunca bajó mi, mi oxigenación, bajó dos días nada más a 88, los demás días ha estado 92, lo más que tuve, dos días de tos, debilitamiento, y ya, y ya ahorita voy de salida, hoy ya, mañana me dan de alta. este No les puedo decir, sí tenía dolor de pulmón de repente, pero vamos, me fue bien, a como ha habido casos, y en mi condición de diabético, pues creo que que esperaba más, qué suerte que no pasó a más, pero hay gente que, que he visto en redes conocidos que han pedido a sus familiares y muy lamentable, o sea, más cada vez más cercanos no los casos, pero bueno, y abandonados, abandonados, pero eso sí, la, las filas para el SAT sí están enormes, eh, una de las malas noticias también de los aumentos, eh, a los amigos que tienen motocicleta deberán tener una licencia especial que cuesta 400 y fracción, y si quieren manejar moto y moto y vehículo, me parece que cuesta 900. Entonces, pues bueno, dijeron que no iba a haber impuestos, nuevos impuestos y bla, bla, bla. Y ya vemos que en un año electoral, pues bueno, necesitan dinero de todos lados. Yo digo que así como van con esto de la vacunación, en algún momento dado se van a juntar las dos filas o se va a hacer una unifila en donde te van a decir, ¿vienes a votar o a vacunarte? Ah, pues vengo a vacunarme, hay que votar primero, ¿no? Entonces... Este, pues bueno, por ahí pinta eso, un gobierno incapaz, y lo digo así, incapaz de, de enfrentar una pandemia como esta. Bueno, ¿qué les parece si ya dejamos ese tema porque nos hace enojar? <risa> Vamos a escuchar esta reflexión. Escúchenla, está muy bonita. Y pues con miras a que en este 2021 veamos las cosas con más eh, positividad, con más entusiasmo y dispuestos a enfrentar los retos que nos presente porque pues si ya pasamos lo más fuerte, eh, algo que nunca pensamos que íbamos a vivir, pues bueno, vamos a tener optimismo para enfrentar este 2021. Vamos a escucharlo.
4: En una sesión grupal, la psicóloga en un momento dado levantó un vaso de agua. Cuando todos esperaban oír la pregunta, ¿está el vaso medio lleno o medio vacío? Ella en lugar de esto preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas de los componentes del grupo variaron entre 200 y 250 gramos. Pero la psicóloga respondió, el peso absoluto no es importante, sino el percibido, porque dependerá de cuánto tiempo sostengo el vaso. Si lo sostengo durante un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me comenzará a doler el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Después continuó diciendo, «Las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas en ellas un poco más, empiezan a doler. Y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado, incapaz de hacer nada». Acuérdate de soltar el vaso. A veces las preocupaciones se traban en nuestros pensamientos y no nos dejan centrarnos en las soluciones, en lo que sí podemos hacer. Preocuparnos en exceso y pensar constantemente en los problemas nos agota, absorbe nuestras energías y nos quita las fuerzas para actuar y encontrar soluciones. Está muy bien ser consciente de los problemas y tener presente las dificultades y riesgos, pero llenar nuestra cabeza de preocupaciones durante mucho tiempo solo nos drena emocionalmente. ¿Sabéis soltar el vaso a tiempo?
0: Y de seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México Más de 10 meses contigo en Aquí estamos México, estamos comprometidos a llevarte contenido de calidad y lo hacemos con mucho gusto
2: para algo hasta el amanecer bebiendo enloquecer
1: yo, Nicky Jam, Kevin Roldán <ríe> ya tú vamos sabes a escuchar va. esta reflexión y, y creo que también es importante dentro de todo este pues trance que estamos pasando todo el mundo eh, pues eh, tener reflexiones, lecturas eh, estar tranquilos porque no es buena combinación todo esto que está ocurriendo en el mundo con una histeria, una paranoia eh, incrementada, ¿no? Entonces tendremos que tener algunos eh, momentos de tranquilidad, de reflexión Y pues a seguirle, porque esto todavía le falta un poquito Adelante Miguel
8: Claro que sí, hay que verlo ya con otros ojos Vamos a echar todos los kilos eh, Va a haber cambios obviamente en muchas cosas Bueno, de entrada se extiende la, la contingencia Pero pues ya podemos ir saliendo poco a poco en el... En el rubro económico, hay que buscarle y cuidarnos sobre todo mucho, ¿no? ¿Qué opinan, chicas? Shirley.
10: Sí, exacto. Justo le estaba comentando a Jesús antes de entrar al aire que esta semana regresamos a trabajar, mi esposo y yo y o sea, a pesar de que de que pues no hemos dejado de hacerlo nosotros de toda esta pandemia y que vamos un día un día pues pero finalmente pues salimos este regreso con la situación como está y lo grave que se está viendo todo alrededor me estresó mucho ir a trabajar ¿sabes? o sea el regreso con un dolor de cabeza así con una tensión en los hombros porque pues hay mucha gente que no se cuida hay mucha gente que no que, que sigue sin entenderlo ¿sabes? entonces digo yo yo Tú me has visto, Mike, Esto, yo, este, cubre boca, llevo este, o gobles o, o máscara. O sea, siempre, siempre voy como muy protegida, y, y de verdad llego a los lugares y desinsecto todo lo que tengo. Pero, y me alejo de la gente, pero, pero me estresa mucho. O sea, de verdad yo con una tensión así horrible, porque no, hay, o sea, no, no, puedo entender cómo la gente no no, 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 lo, no lo comprende y no y sigue sin entenderlo y lo va a seguir sin entender, pues, pero. Pues la verdad es que hemos
8: llegado con un Bueno, chicos, y vamos, habíamos presentado a Lizzie, vamos con ella rápidamente para retomar el tiempo, y que nos hablaba nuestra compañera Lizzie acerca de cómo tener buena actitud en este 2021. Vamos con ella.
11: Excelente sábado, un gusto estar aquí con ustedes como cada semana, aún en este arranque de año, inicio de ciclos, sabiendo que, bueno, y el año cambia, pero quienes en realidad tenemos que cambiar somos nosotros para ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué implica esto? Bueno, muchos de los propósitos que nos hicimos ahora en Año Nuevo van encaminados a lograr esto. Como son la alimentación, el tener una alimentación más consciente, más equilibrada, más adecuada para nosotros para mantener la salud que va muy de la mano también con el ejercicio. Eh, aquí algo importante, no, no tomar que esto sea como para un propósito de bajar simplemente de peso, sino también mantener un buen estado óptimo de salud que buena falta nos hace. Uh -huh. También, bueno, es importante no nada más checar lo físico, sino también lo mental y lo espiritual. Son zonas sumamente importantes en las cuales... Eh, tenemos que tomar en cuenta que el desarrollo de estas pues, va a lograr hacernos mejores personas, definitivamente. Hay que alimentar esta eh, idea de los pensamientos positivos, el ser agradecidos, el tener compasión por los demás y por nosotros mismos, no ser tan duros al momento de, de juzgar las situaciones o juzgarnos a nosotros mismos. También, bueno, algo que va de la mano encaminado a esto es la autorregulación emocional. El hecho de aprender a ser asertivos, a defender el punto de vista que uno tiene, los derechos que uno tiene, sin transgreder los deseos del otro, el punto de vista del otro, los derechos del otro. Uh -huh. Hay que aprender a solucionar. Hay que aprender a evitar discusiones innecesarias. Hay que aprender a resolver problemas adecuadamente porque cuando sucede esto del de desconectarnos emocionalmente, pues perdemos la capacidad de solución y empezamos a hacer lo posible por dañar al otro y no nos damos cuenta que también nos dañamos a nosotros mismos, incluso a veces a terceros. Entonces ahorita no es momento de vivir en caos y de hacer más difícil las situaciones que de por sí ya estamos viviendo. La vida ha sido dura estos últimos meses. La vida está siendo complicada como para que podamos todavía complicarla más viviendo en el sufrimiento. Entonces los invito a trabajar día a día, a ser la mejor versión de nosotros mismos y a enfrentar lo que se venga con la mejor actitud. Les envío un cálido abrazo. Mi nombre es Lizette Solano, estamos a sus órdenes en la página de Facebook, Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico, o al número 5616-3221-53. Un gusto estar con ustedes.
0: No olvide seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
1: Son las 10:48. Adelante.
8: Así ah, si es. Pues bueno, actuar con. Más optimismo, nosotros lo tenemos y por eso estamos haciendo este programa cada ocho días. Aquí estamos, México. Bueno, eh, chicas, pues este ustedes tienen ese propósito, me imagino. Ya nos dijo Miss Shirley que va a ser menos enojona, ¿verdad, Miss? Sí, sí, voy a ser <ríe> La, risa, a la risa maquiavélica, ¿eh? <ríe> Adelantó eh la no, risa. <ríe> sí, así como
12: de ¿cómo quieres que se enoje contigo?
8: Conmigo es pura si vida, mi hija. Con Conmigo todo es posible. Mira, Shirley, ¿cuánto? Bueno, ya tiene tiempo que nos conocemos, ¿verdad? Ya, ya ustedes ya vieron el video que, que les compartí de cuando hacíamos un uy, programa. Estaba, uy, sí, estaba bien jovencita. Pequeño,
10: era una sí,
8: bien sonriente, era bien sonriente. Pues tú, mira no cómo tú la
12: transformaste.
8: <risa> igualita, igualita. Aparte, está igualita. Tú la ves y está igualita. No,
12: pero aparte, mi Shirley se me hace bien tranquila, como, como muy tierna, ¿no? Se, se te me hace, hace se ¿te
8: muy dulce, pero también hay dulces amargos.
12: Ay, no, Shirley, dile algo.
10: <risa> quiere pleito. Sí. ¿Qué eh, dice quiere provocarnos. Otra. Sí, no. Exacto. No, sí bonita. me da
8: miedo. Cuando la veo, sí me da miedo. sí. Hasta, de hecho, qué, qué sana distancia ni qué nada. Yo me vento de cuatro metros para que no me peguen.
10: Soy <risa> yo el que <risa> Aviétale el pan. <risa> <risa> Así con un
8: mecatito. Me llevo un mecatito. Ya lo vamos pasando por el mecatito.
10: Andale.
8: Bueno, oigan, pues incrementan Las llamadas de extorsión, tengan cuidado La gente que, ustedes que tengan abuelitos Que vivan solos este eh, Avísenles que eh, Siempre por eso es importante estar comunicados Y tener un, un, una segunda opción De comunicación, cuando les hagan una llamada de extorsión, cuelguen inmediatamente y llámenle a su familiar porque eh, pues, a veces nos hacen caer pensando que tienen a nuestro familiar y están imitando una voz o están metiendo una grabación, entonces tengan mucho cuidado, tengan cuidado también con sus movimientos de banco porque están hablando a las casas, alertó Bancomer que siguen los fraudes a nombre de la institución, entonces tengan mucho cuidado.
10: Yo les quiero platicar lo que me sucedió esta semana.
8: Fíjense A ver, venga que Viene.
10: estaba mal. Así, un día en la mañanita recibo un mensajito de, de una mamita de las compañeras de la escuela de, de uno de mis hijos, ¿no? Que nos conocemos, pues, porque nos tenemos que conocer en alguna junta de, la, de dos años atrás, ¿no? Pero no es así como que amiguis amiguis, ¿no? O sea, somos compañeras de la misma escuela porque los chamacos están ahí, ¿no? Y me llega un mensajito de ella este De un de un número diferente no Y me saluda por mi nombre Me dice, hola Vane, ¿cómo estás? Y en su foto de perfil Pues está ella con sus hijos Y le digo, ay hola, ¿qué tal? Le digo, ¿este teléfono es nuevo? Me dice, sí, justo te contacto Porque estoy actualizando mi agenda ahora ah, de qué linda, gracias por avisar Que tengas buen día, ¿no? Punto Al minuto siguiente Y yo, ¿qué es lo que hago? Pues actualizo, ¿no? Ya, actualizo, la pongo y ya va al minuto siguiente, oye, te quiero pedir un favor. Dije, a ver, dime, si me puedes prestar tres mil pesos.
1: Ay, chica. Ajá. Sí, ¡Qué confianza, sí, sí, sí. ¿no? Mejor
10: a sí, mí, mejor entonces...
1: a mí, mejor a mí. ¡Ajá!
10: Entonces, a mí, me, a mí me brincó porque dije, bueno, no tenemos la confianza de eso. Claro. Pero también me puse a pensar, bueno, estamos en una pandemia, igual y ahorita sí. es tanta la necesidad sí. de toda la gente que le buscas por donde, por donde puedas, ¿no? Entonces, me surgió esa de que, a ver, no tenemos la confianza como de préstame lana, pero también estamos en una situación de, pues igual estoy tan necesitada, tan necesitada que del más lejano conocido necesitas apoyo, ¿no? Entonces, y todo por mensajito, yo le dije, mira, me da mucha pena no tengo los mil pesos, porque aparte me decía, te los doy hoy en la tarde, o sea, ahorita estoy en el doctor y te los doy este, llegando a mi casa, y le dije, mira, no tengo ahorita los 3 mil pesos, discúlpame, no te puedo apoyar, pero si en algo más. Me dice, bueno, préstame mil. Le dije, bueno, mil sí te los presto, ¿de dónde te transfiero Y me pasa su cuenta de transferencia. Pero de verdad, de esas corazonadas que yo decía, qué pex, algo qué pex, pex, algo no me cuadra, algo no me cuadra, ¿no? Yo
8: Entonces, también regalo pues, mil pesos. <risas>
10: <risas> ya
12: vimos. Y tengo que ni, los piden, ni te los pidan Y en directo Y en efectivo Entonces dije, bueno, a ver Si de verdad sí está
10: muy necesitada Pues órale, voy a ver la manera de apoyarla Y entonces le marco por teléfono Y no me contesta Y entonces me revés un mensajito Estoy en el doctor, no tengo señal, no puedo contestar y Dije, órale, va Entonces dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Porque yo tenía ya ese gusanito, ¿no? De decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces le hablo a una que sé, otra mamita que sé que es muy amiga de ella, ¿no? Y le hablo le digo, hola, ¿cómo estás? Oye, fíjate que me está contactando esta persona. este Me dice, no, no es ella. Le robaron el celular. Le están pidiendo lana todos sus contactos. Y entonces ella ya me empezó a contar todo el chismerio. Le digo, sí, justamente me está pidiendo dinero. Y mira, y sin mala onda, sí se lo iba a prestar. Pero me surgió como esta dudita. Dije, prefiero corroborar la información porque tampoco me contestó la llamada, ¿no? no y me dice, no, no le des nada, es un fraude, shalala. chala digo, mira, te voy a pasar toda la conversación, el número de cuenta del cual me están pidiendo el tele, este, los datos, y este, pero de verdad, todo fue mi, en cuestión de minutos, eh. No crean que me tardé 20, nada. Entonces, cuando regreso a la conversación originalmente con el del fraude, ya todos los mensajitos estaban borrados. Y le digo, ¿qué pasó? Ya no me dejaste ni siquiera copiar la cuenta. Ni si es que te tardaste mucho y me dejaste en visto. Eh, y le digo, pues estoy, bus eh, todavía, pues estoy buscando mi token Ajá, le digo, pues es que estoy buscando mi token ¿Estás bien? Yo así como que medio preocupada Pero yo lo que quería era la información Pues para hacerla pasar, ¿no? Uh -huh. Y me dice, bueno, te la vuelvo a pasar Y ya me vuelve a pasar todo este la, El número de cuenta, el nombre todo entonces, Yo ya empiezo a sacar como screenshot de toda la comunicación Y entonces, este pues se la paso a esta amiga que tenemos en común, ¿no? Y después me dice, ya ves, me hubieras dicho que no me ibas a ayudar. Le digo, mira, pero de verdad ya fue en, en un tono de exigiendo, ¿no? Me hubieras dicho que no me ibas a ayudar, me volviste a dejar en visto, no se vale. Le digo, estoy buscando la manera de, de darte los 3 mil pesos. Por eso me estoy tardando en hacerte la transferencia. Pero por tus majaderías no te presto ni un peso. Y punto, así me quedé con la con, con uh -huh. la llamada. Obviamente yo ya tenía el teléfono, ya tenía el número de cuenta, que era lo que yo quería para hacerlo pasar a la denuncia, ¿no? Claro. Pero así fue la situación que, que se me presentó y que tendrá cuatro o cinco días a lo mucho. Así es que aguas, corroboren, o sea, est estamos en, ante una necesidad de que quizá mucha gente va a requerir de lo que podamos aportarles, ¿no? Económicamente, porque... La situación está muy complicada para conseguir un tanque de oxígeno, un medicamento. Están elevadísimos los medicamentos, elevadísimos y escasísimos los tanques de oxígeno. Entonces quizá podamos recibir una llamada del más recóndito conocido que uno tenga buscando auxilio. Pero nada más corroboremos la información, veamos en qué posibilidad estamos de apoyar. Y que todo sea seguro para evitar estos, estos de tantos fraudes que se manejan, ¿no?
8: Sí, así Bárbaro. es. Eh, eh, así que la, la necesidad a veces hace demasiado creativos a la gente y entra la maldad ahí. Este, Entonces no les importa llevarse a los familiares.
1: Eh, claro. Relacionado con esto de los fraudes, eh, ayer escuché en las noticias y de hecho copié los datos que estaban mencionando. Hay una página eh, que se llama Pfizer.mx que es apócrifa. Eh, la página original de Pfizer en México es Pfizer.com.mx Bueno, están eh, haciendo llamadas eh, de teléfonos desconocidos, obviamente, a personas en donde les están ofreciendo una... Um, preferencia para que se vacunen directamente con los laboratorios Pfizer, entonces les piden un depósito para que eh, realicen y le, les dan como referencia la página de Pfizer.mx bueno, entré a la página ya no está dada de alta ya está eh, cancelada algunas personas pusieron alguna denuncia en policía cibernética y pues afortunadamente ya está dada de baja no está, pero bien no, este, no está descartado que nuevos delincuentes o los mismos delincuentes puedan volver a intentar este tipo Pfizer ya dijo no está direccionando vacunas de manera particular hacia eh, algunos ciudadanos de cualquier parte del mundo, ni en México menos entonces únicamente a través del gobierno federal que también es algo que está mal pero únicamente a través del gobierno federal se está aplicando la vacuna, nadie más tiene esa posibilidad.
8: Pues ya por ahí había un chisme en espectáculos, ¿no? Vale, que Vicente Fernández y familia ya habían tenido la vacuna, que ya se habían sí, vacunado.
10: Exacto. exacto, exacto. Y así como ellos también estaban viendo de, de otros funcionarios públicos que se están valiendo de su poder para poder colarse entre
8: entre ser los primeros vacunados bueno, muy lamentable lamentablemente en estos casos se conoce el, el verdadero ser humano que hay en cada persona y te llevas cada sorpresa, ¿no? gente abusiva que, que más adelante vamos a hablar de la, del testamento y justo pensando en esa gente que en la enfermedad en los casos de emergencia conoces realmente cómo son, gente sin escrúpulos gente sin valores, que se aprovechan de la situación para eh, hacerse de las propiedades de los que desgraciadamente han fallecido bueno, vamos rápidamente a pasar a otro tema eh, acabamos de eh, no sé qué tal les fue de rosca muchachas qué tal eh, cenaron su rosquita este Ay, Shirley, pues me imagino que sí
10: no.
8: ¿en serio? ¿Qué Ay, no.
10: yo te cedo el mío
1: yo te cedo el mío yo te cedo el
10: mío <risa> les voy a decir, yo amo que me salgan muñequitos y no me salió ninguno, a mi marido en un pedacito, no, en dos, le salieron como cuatro, y a mi otro le como tres, que bueno, estas bendiciones no eran para mí, o
12: que peces. <risa> Híjole, no, ay, y van a pidiéndolos. Sí, <risa> sí, claro,
10: a mí me encanta, me encanta que me salga mi muñequito. Y este año no me salió. Yo creo que me voy a colar en otra rostra para que me ¿no?
8: <risa> O sea, ahí, están, ahí les, les paso el tip: que están los tamales eh, Marín, riquísimos, a domicilio en la Ciudad de México. Para este 2 de febrero ya pueden hacer Ay, sus pedidos. Ay, yo este 555 904 8408. Repito, 555 904 8408. Yo se los recomiendo y está... Que... Simón, te los vamos a mandar, este... no, sí te los vamos a mandar eh, allá a Vallarta. En, una, okay. en, una, en un ratito este. hacemos el paquete y te lo mandamos. Para que es los raro. perros, digo, van ah, a ir un poquito fríos, ¿verdad? Pero <risa> ya los metes al, no importa, al, al que vapor que y ya.
12: El sazón de allá, rico.
8: No, hombre, vas a ver, hasta vas a repetir. Hasta te vas a querer venir a vivir a la Ciudad de México. <risa> Ay, sí. <risa> ¿Eh? Oigan, rápidamente, pues bueno, la, eh, el punto era, eh, quería tocar yo que, que pues sigue la, la etapa de comilona, ¿no? Que, eh, pues suelta la, la esta rosca, vienen los tamales. Y pues ahí termina, ¿no? En el Guadalupe Reyes. Ahí es donde termina.
12: El 14 de sí, febrero.
8: De febrero. ¿Y, por qué, ¿Y por qué sería hasta Reyes y si sigue todavía el 2 de febrero? Debe de ser Guadalupe Candelaria, sí, no,
1: ¿no? No, Guadalupe San Valentín.
8: Guadalupe Reyes, Valentín. Anexas y Candelaria. Ah, ah, ah San sí. Valentín, pues ya. <risa> bueno, fíjense, les voy a porque si sí le entramos duro a la comida, y les voy a leer una notita rápido, la comentar. En Veracruz, una niña de 7 años pidió de regalo de Reyes que le llevaran tacos al pastor. Y entonces ah, ¿ves, a la, ah, ves a la nenita qué rico? A, para compartir con su familia. Y ves a la nenita pues gordita, que porque él dice la mamá que le encantan, ella subió la nota, que le encantan los taquitos. Y una taquería le regaló un kilo de, de, de carne al pastor para que le hagan sus taquitos. Entonces, pues bueno, aguas, porque digo, qué, qué padre, y su antojito y todo. A mí también me pero,
12: gustan.
8: Sí, no, pues a todos. Pero sí, aguas con, con volverlo. Eh, frecuente esto no porque sí, nos sobre hace todo en los niños glotones. sí en los niños hay que cuidar mucho y sobre Ay, todo en esa edad no a los
10: reyes les dejó tres chelas qué rico <risa> qué buena onda sí, sí, qué bonito pero, ejemplo ¿no eh puedo poner? yo pues a ver qué encuentras unas chelas encantados y cuando pones unas chelitas <risa> sí yo le decía a mi hija también no ponle ahí como unos taquitos ponles a los reyes un... ¿qué que galletas y leche no ya ponles otra cosa mi
1: amor. Ah, <risa> Botana, cerveza güisto, para que vengan más seguido ¿no? No. una
10: salita
1: no, ya después no los vas a sacar de ahí
8: <risa> ¿cómo se llama Almo, el negrito?
10: Baltasar, eh? eh, es Baltasar,
8: va a saltar,
1: ¿Va a saltar? ¿Va a saltar?
8: Este Bueno, eh, esto viene en relación a que pues nos volvemos bien comelones Y vamos a escuchar esta parodia que nos habla justamente de eh, cómo conquistar con la comida a una
3: chica <ríe> Y otra vez, Oscar Cortés Y se Cuando te vi tragar Sentí ver un osito Antes de invernar Tuertaste Y pediste más Ay que chula y redondita Mira cómo estás Si la vida es más sabrosa Dime si tú quieres que le siga Porque quedas pasión
0: seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México En caso de sismo, no utilices el elevador, si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos
1: Muy bien, amigos pues estamos de regreso este, estaba yo leyendo las noticias rápidamente ah. les comento que los empresarios restauranteros de la ciudad de méxico están pues muy mal económicamente están muy mal y al parecer sí va a haber un arreglo con la eh, jefa de gobierno en donde se les va se les va a condonar perdón el impuesto pero aún así yo considero que esta medida pues es tardía y además de tardía pues es eh, mínima no desgraciadamente el daño a través de casi 10 meses 11 quizás pues ya fue considerable, así es que, pues bueno, esperemos que toda la economía en la Ciudad de México, pues se vea, en, ya con esto de la vacuna, prontamente se vea restablecida. Adelante.
8: Pues eh, pues muy difícil, porque lo que quieren es ingreso o sea, qué bueno que les hacen un estímulo fiscal, pero lo que quieren no son ingresos y quieren trabajar. Yo creo, yo insisto, sí, es que es que ahí es de todos, o sea, si tuvieran las medidas, que yo sé que hay muchísimos lugares que sí las respetan tanto ellos y la gente se podría en orden asistir a, a comprar alimentos para llevar pero desgraciadamente ni todos cumplen, ni todos respetan, ni toda la gente respeta, entonces eh, pues qué complicado la tiene el gobierno porque es un oye, sector muy importante y además,
1: además con esto de que les permiten vender comida para llevar pero además al mismo tiempo coincidió con que prohibieron la utilización plástico. de eh, plástico y de un solo uso. Entonces, Cierto. ¿cómo vas a dar... Te complica eh, más. Ajá. ¿Cómo vas a vender comida para llevar cuando no puedes dar... O sea, ¿qué? ¿Va, ¿El cliente va a ir con su topper para, uh -huh. o su vianda Eso para es, que también. le den el, el producto? Sí, sí, sí es sí, bien difícil. Sí, sí. es, es bien
8: difícil porque... este eh, pues pones en, en, en jaque a las dos partes, porque los contenedores eh, biodegradables, yo vendía de eso, es muy caro, es muy caro, el que están exigiendo ahorita es carísimo, y pues no 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 vas a tener, a fin de cuentas sigue siendo de un solo uso, entonces eh, se la ponen difícil, y, y es parte de, aparte habían dicho que les iban a dar a los meseros dos mil y tantos pesos, insisto, eso es nada, eso es nada en comparación a la necesidad que tienen.
1: Si acaso dos mil pesos, claro. Para una Semanal. quincena. No, o o quincena, una quincena, ponle, sí. Sí, pero estirándolo así, exageradamente.
8: Ay, oh, y es muy difícil llevar un padrón. de cu Imagínate cuánta gente. Eh, lo que deberían de hacer es, yo insisto, sí permitirles, pero vigilar que lo hagan como debe ser, y la gente sí. respetar, ¿no? También. Y o sea, sancionar. No, no puedes no ir con toda... Exactamente, y sancionar. Pero no puedes ir con toda la familia a comprar la comida. Y esto, esto venía en referencia a que... Somos bien comelones y también bien dulceros, ¿no? Vamos retocando el tema Jesús de los panditas que te hablábamos la vez pasada que te encantaban y que decíamos que íbamos a investigar, pues ya tenemos una cápsula que nos habla justo de que están hechos algunos dulces y algunos a después de escucharlo, quizá ya no los van a ver con los mismos ojos. Vamos vas a, a romper, vas a romperme mi ilusión, Miguel. Tú, Pero no quién sabe, sí igual ni
12: siquiera te hace efecto. <ríe>
8: Es bien sí. cochino, te vas a ver que sí. A
6: ¿De qué ¿Alguna vez te preguntaste de qué están hechos los dulces que tanto nos gustan y solemos consumir casi a diario? Tranquilos, hoy te despejamos tus dudas. Estos son cinco dulces que conoces y que no sabías de qué están elaborados. ¡Gomitas! Por sus colores llamativos si y formas divertidas, las gomitas parecen un dulce inocente. Pero lo cierto es que no crecen de los árboles. La gelatina, que es la base de este producto, es de origen animal y se obtiene mediante la ebullición prolongada de piel, cartílagos y huesos de cerdos y vacas. Básicamente, se hace de los restos de la producción de carne. Helado. Nunca puede faltar un helado en los días de mucho calor. Pero si eres fanático del helado, de seguro no querrás saber esto, ya que para dar sabor a este suculento postre se utiliza castorio, que proviene de las heces del castor. Ahora de seguro te lo pensarás dos veces antes de comerte un helado. Goma de mascar. La goma de mascar es uno de los dulces más populares del mundo, tanto así que te aseguro que tienes uno en la boca o en tu bolsillo. La goma de mascar, aunque anteriormente se hacía de la savia de árboles, en la actualidad es sintética, siendo su base plásticos o elastómeros, o uno que otro neumático. A esta base se le añade colorantes y endulzantes artificiales, y se mezcla hasta convertirse en lo que conocemos como chicle o goma de mascar. Malvavisco Los bombones o malvaviscos son golosinas que no podían faltar. Este esponjoso dulce tiene como base de su preparación azúcar o jarabe de maíz, huevos y gelatina, que lo convierten en una suave masa. Originalmente este dulce era elaborado a partir de la raíz del malvavisco, a la cual debe su nombre, pero en la actualidad se hace de gelatina. Oreo si hay una galleta que nos vuelve locos la cabeza, ese es sin duda el Oreo. No podemos dejar de amarlas y comerlas en todas sus formas, con helado, tortas, solas, mojadas en leche, etc. Sus ingredientes son bastante simples, siendo harina, cacao, azúcar, bicarbonato, crema, azúcar, glas, huevos y sal. A pesar de que se dice que es un alimento vegano, este contiene vainilla, el cual es un derivado de la leche.
0: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México Más de 10 meses contigo En Aquí estamos México Estamos comprometidos a llevarte contenido de calidad Y lo hacemos con mucho gusto Continuamos
1: Muy bien amigos Pues ahorita acabando el programa Iré a la tienda corriendo a comprar digo, a, quemar, a quemar A quemar todos esos dulces te lo
8: dije. Se van a, se van a hacer
1: chicharrón. Sí, de ahí,
8: ahí venden los chicharrones.
1: Mejor, ¿Sabes qué? En lugar se va de a
12: hacer un taco los pandita... de panditas. No, carnitas. Los,
1: los panditas. Sí, me voy a hacer tacos. Tacos de panditas. Mejor. Sí.
8: Ahí está, por si tenían duda. Ahí está. Oigan, este, me estaba acordando hace tiempo de los bailes de 15 años. Estaba viendo unos videos. Ay, vi uno increíble que ahorita lo platicamos, pero. ¿Ustedes, chicas, tuvieron fiesta de 15 años?
12: Sí, sí, yo sí
8: ¿Sí? De la yo tradicional, así de, de, de 20 bailes y 80 no, chambelanes no, no. y Las no, palabras del no, padrino que, que el, las presentó ante la sociedad y todo eso No,
7: sí no, no La última,
1: la última <ríe> muñeca y el primer muñeco Ándale, el
8: cambio, ¿verdad? ¿eh? Sí, el
1: cambio de la última muñeca y el primer muñeco Que seguro es uno de los chambelanes
10: eso, ¿eso Casi no siempre Eso no me tocó idea. <risa> Ahora para
1: los 30 van eh. <risa> Eso sí.
12: A mí me las hicieron o, oigan, con una pero... prima Que me lleva, me lleva una semana Ah, las hicieron juntas? juntas Ajá
8: Oye, pero pero este Si sí, es todo un show, no manches Yo yo en la vida part... he participado en dos Que fue el de mi hermana hace mil años Y, ah. y otro de una vecina <risa> En la vida sí, no en la vida me quedaron ganas de chambelar Porque los ensayos, era una friega
1: Los ensayos No, son...
8: ensayos, las caídas Amanecías bien adolorido luego, ¿no? Y las luego, si veces. La... Oye, y si es... la
1: quinceañera estaba gordita, imagínate para cargarla
8: Deja de eso, deja de eso eh, lo, No sé qué les da a los que ponen a los coreógrafos Y sobre todo lo, últimamente Les da por ponerlas a malabarear arriba y pobrecillas porque yo yo que pues yo me dedico a grabar eventos, ¿no? Y tengo unos videos muy buenos, por eso le digo que luego no los quiero borrar. De repente salen volando las pobres hasta por allá y este y es la anécdota, ¿no? Pero yo yo qué, qué necesidad, qué necesidad de hacerlas malabarear y dar tres piruetas en el aire y cacharla y, y si agarras en la baba en casi sí que comiendo camote al, al chambelán, pues <risa> bolas hasta el piso, ¿no? Suelo. Entonces de repente sí las ponen a sufrir y luego ustedes chicas que pues, fueron que le celebraron luego eh, eh, siempre tiene algo el vestido siempre en el estrés siempre se les olvida el cojincito la corona el no sé qué y un día acabé llevando sí o les llevaron una que no que les aprieta las de alto de re...
12: y es al revés
8: sí o de repente se les rompía el el, el vestido, ¿no? Y, y ahí tienes a la pobre agarrándose el vestido, bailando y agarrándose el vestido, ¿no? Porque justamente se le rompió en el momento. O eh, pues se le suelta el moco ahí o la lágrima y no tiene sí. ni un Kleenex. Entonces yo he aprendido mucho de eso y siempre como llevo mi chalequito cuando grabo, pues me acerco y le paso el Kleenex o luego, uh -huh. pues ahorita es la era, era del celular. No, pues el servicio es no, completo. Ya lleva y... en su
10: chaleco, la vitacilina también para esos raspones y caídas. Bah, sí, sí, yo... Ey,
8: imagínense, el otro día le a pasé a una yo, niña que pegada al celular, o sea, es de las niñas modernas y se le acabó la pila. No sabe del berrinche que hizo porque se le acabó la pila, entonces no podía estar compartiendo sus selfies. Y íbamos sí. en la, en el carro este descubierto, en la limusín, ahí íbamos arriba, este, pues, el paseo que les dan y, y hizo un drama porque se le acabó la pila, entonces pues también llevo mi pila extra, esta externa, y también le dije, no te apures, aquí tengo, ay, oh, qué bueno, señor, muchas gracias, que nos salvó la vida y no sé qué, ¿no? Y Oye, entonces le aprendo, llevo, llevo la, velcro, cuenta, ¿no? llevo aguja de hilo, final. llevo eh, Kleenex, llevo, llevo lo necesario ah. para esas situaciones este difíciles porque es tan sencillo solucionarlo en ese momento, ¿no? Porque sí he visto que, que le sufren. Mande al,
1: al final oh. la cuenta del cuadrino que tuvo que pagar... Una, una hora de de sí. teléfono celular
8: un sí de Kleenex. 15 quince <ríe> A, a precio Mike
7: pero sí es esto mucho un
12: show
8: con sí, razón mucho
10: así ah, muchas contrario. cosas me han
8: pasado me han pasado y, y de veras cada, cada fiesta es única pero bueno vamos y esto salió porque salió ah porque el otro día estaba viendo Jesús eh, que todavía hay lugares que rentan ropa para para chambelanes y quinceañeras yo pensé que eso ya no existía claro
7: todavía sí, 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 sí todavía claro.
8: y vestidos también sí Vestido, sí sí pero sí, sí, yo pensé que los vestidos ya no, no no se rentaban los para los chambelanes sí porque pues es, no pasa de un pantalón O un trajecito, o un smoking todavía bueno vamos a presentar ay vamos a hablar vamos a hablar de este tema este justo en las fiestas pasa salvo esto eh, qué opinan ustedes de la propina eh, hay que darla no hay que darla ¿Cuánto dan? ¿En qué se basan ustedes para dar una propina? A ver, mi
10: Shirley. Yo en el servicio, o sea, de cómo nos trató, si llegó rápido, o sea, si trajo rápido las cosas. Sí, en el servicio, como en, en su educación, digamos, ¿sabes? Hay unos que son muy y todo, entonces no
12: Y en mismo. la limpieza, ¿no? También. La limpieza, claro. Exacto. Mary. También lo mismo, o sea... Y es un tema, siempre he tenido ese tema, fíjate, con el servicio a clientes cuando se trata de meseros. Y es bien curioso porque, por ejemplo, aquí en Vallarta, pues es una zona turística, ¿no? Y el servicio al cliente está pésimo, o sea, pésimo. Eh, por ejemplo, me tocó, les voy a contar, fuimos a una, era una cocinita, que está cocin muy rico, ¿eh? Muy rica la comida. Entonces, había una mesera que siempre tenía una cara así de enojada, siempre, 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 ¿no? Entonces, un día fuimos a comer y yo pedí enchiladas, ¿no? Pero las pedí de picadillo y me dijeron, sí, te las dan, me las dieron mi padre. Al siguiente día vamos al mismo lugar y pido las mismas enchiladas, pero era la misma que les comento. Entonces me dice, no, es que no, no hay enchiladas de picadillo, son de pollo. Y le dije, oye, pero es que ayer me dieron de picadillo No, pero las achiladas son de pollo Me dice, imagínate, si yo hice lo que los clientes me piden no,
6: Ay, órale. Sí, ¿me estás diciendo eso?
12: O sea, no puede ser Es increíble, es increíble Y me molesta muchísimo O sea, que llegas y no te hayan limpiado la mesa, ¿no? O que te atiendan con cara O que te aventen las cosas, o que les pidas algo Y vengan hasta las 1500 o sea Cuando es así, honestamente Yo no les doy propinas, pero cuando me cuando me atienden muy bien y todo, así padrísimo hasta los felicito y me da gusto y les doy su propina y todo el rollo. Y, o sea, yo sí, el, el, la atención a clientes, el servicio de clientes, o sea, primordial en cualquier lado. Aparte porque, o sea, te toca hacer, te toca hacer a ti eh, dar servicio a alguien y te toca que te lo den. Entonces, cuando yo lo doy, pues trato de hacerlo mejor, ¿no? Porque yo he estado en el otro lugar, entonces los meseros deberían de hacer lo mismo, ponerse en el otro lugar, porque siempre vamos a estar de los dos lados.
8: Pero aguas, aguas cuando si, si no das propina y es un lugar a donde vas a regresar Aguas porque los meseros son bien Vengativos y hay unos videos que he visto En donde no sabes lo que le ponen A la comida
7: sí, ya de, sé, de la ya gente sí, que
8: odia Entonces el mejor aliado que puedes tener es El mesero sí entiendo que luego son bien mal encarados Bien cochinos, bien o luego van estresados Pues tienen problemas a veces, por ejemplo Pasa mucho en el VIPS Que yo iba y pues El VIPS tiene la particularidad en la mayoría De tener gente ya grande ¿No? Como miseras. Y, este, y a veces hay unas señoras, pero bien amargadas. Amargadas, amargadas, enojonas, que, que mi Shirley es un pan de Dios al lado de ellas.
10: dale,
12: a, a la onda. Sí, Shirley, cuando lo veas, cuando lo veas,
13: ¿eh? La sí
12: ¿No la No, de no, no. Te las está contando, Miguel, te las está guardando. Yo
13: ya dije, no me va, me va a ver nunca,
12: mal, ¿eh?
8: ya nunca me va a ver este no, 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 y yo sí un día le dije oiga, está usted de mal humor no venga a trabajar, no, es que no viene mi relevo, yo tengo que doblar y le dije que ese es asunto tuyo y es asunto laboral de aquí, yo no tengo por qué pagar esas esas cosas y si me estás atendiendo de muy mal humor entonces te pido que claro. cambies tu actitud y, y te lo pido porque pues yo sé que tú trabajas por necesidad, igualmente yo trabajo por necesidad, pero creo que no merezco este servicio porque no me cobran dos pesos ¿No? Y créeme que a mí me gusta dejar propina De acuerdo al servicio que me da Entonces, no, oh, discúlpeme, que no sé qué Y ya, este, pues si hablé con el gerente Y también como para que también vea eh, sí, Eso, claro. ¿no? O sea, no puedes Pobre señora, pues también tantas horas ahí Parada, para allá y para acá, aguantando clientes Y, y clientes como yo <ríe> Y de pronto este Pues que, que, que le digan que tenga que doblar Porque no viene su relevo Pues no, no le cae nada bien, ¿No? Bueno, Vane, eh, tú con de la propina.
10: Pues mira, yo la verdad tengo ni, ni, mi target, mi margen, ¿no? Dependiendo de dónde sea esa tipo de, ah. de propina, y efectivamente sea un servicio extra al que me debes de dar, ¿no? Porque, por ejemplo, si a ti te están pagando por decir algo, ¿no? Por, no sé, por, no sé, por, por vender algo. ¿no? O por hacerme sí. llegar algo, tendría que dar propina por eso, ¿no? Si ese es tu trabajo y por eso te pagan. Yo te Try. voy a dar propina por ese extra que me vas a dar a mí como atención, porque luego hasta con los viene, viene, ¿no? Que están ahí y me dicen nada más, mm -hmm. venga, venga, venga. Y digo, mira, mm, si no sí. se quiere manejar, no tendría por qué. <ríe> ¿Por qué? Agarrar un carro. Entonces claro. no me digas, venga, 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 porque sé hacerlo. Pero si me ayudas a cargar la bolsa, si te acercas a llevarte el carrito, ah, entonces, pero no es por decir, viene, viene, ah, disculpe, claro. se no, maneja. Yo, yo lo que te entonces, viene cuando, a, na, cuando no hay carros. Sí, ¿sí? no. Al <risa> <risa> <A>, menos batiéndome. <risa> Le mandas a, a la mano. Como, sí. Estos de la tercera edad, entonces, a eso sí, aunque no me haga nada, les doy. Pero todas sí. estas gente que nada más andaba esperando a que uno le dé dinero a uno. A ver, dime qué hiciste extra para que te ganes esa propina y con gusto te la doy. Pero muchos están ahí esperando a que yo medio que cargo las cosas, que las subo y que nada más se acerca para decirme, viene, viene. Digo, discúlpame, te hubieras acercado a ayudarme a bajar la bolsa, a regresar el carrito del súper, a pagar mi boleto de estacionamiento y te hubiera dado tu buena propina. Pero si no me dices, viene, viene, discúlpame, se maneja.
1: Claro. Tú, Jesús... Pues exactamente igual que Vané, yo, eh, bueno, cuando uno va a las fiestas de, de 15 años, bodas en un ah, salón, sí. pues normalmente los meseros están ahí, y ya cuando uno se está despidiendo de los de la mesa, pues te, te corretean, ¿no? Ahí van atrás de ti. No. ¡Señor! Ah, entonces, es horrible! Le, le gustó el servicio que le di, entonces yo, yo digo, bueno... Eh, tuviste que, exactamente igual que Ivane bueno, Tuviste que haber hecho algo Más allá de lo que es tu Obligación como Empleado o como prestador De un servicio para que te hayas Ganado una propina Que me atendiste rápido, esa es Obligación, eh, se oye mal Pero en realidad sí que me, que me atiendas bien También es cosa que debes de hacer Igual en un restaurante eh, Si tú me vas a A, a traer mi alimento y debes de ser amable, es parte de tu trabajo si, claro. si digo, si la mesera está muy guapa y me va a dar un besito en la mejilla, pues oh, eso sí Ey. es extra
10: eso sí es extra no, ¿no? le pierdes, que ¿Te la saco de trabajar
1: ándale, ándale, exactamente hasta la saco de trabajar no, ese ya
8: te saca la maquinita de la tarjeta
1: de crédito ah, ándale, y, y entonces ahí sí amerita la profina pato. pero por algo que está entendido ...que deben de dar, pues no hay que dar propina. En la gasolinera, eh, si el dueño de la gasolinera no te da un buen salario, no te da comisión, no, ese es tu problema de, de ti con él... Eh, solo aquellos que limpian el vidrio, que limpian el de atrás y el de adelante, que eso, adelante, yo sí les doy. O si son, como dice Vane, de la Omery, creo que fue el que dijo, que son de la tercera edad, pues adelante, se les da una ayuda. Mane. Pero sí, hay que, hay que educar a la gente para que eh, nos hagamos responsables y la gente, por ejemplo, en Europa no se da propina. En Europa incluso está prohibido, incluso algunos se ofenden y te dicen no señor no me dé propina es mi trabajo ah, en algunos y, países. Lo, y además lo, lo hago con mucho gusto Entonces, se ofenden ¿no? propinas sí. a
10: los del taxi tú dices pues qué hiciste extra
1: claro deberías de estar tú darme a mí por contratar tus servicios sí. <risa> una Mira, Ay, Jesús. vamos a, no a, a, a pedir propina de por de por, de por, de por elegir el al prestador de servicios. A ver, Miguel, dinos tú. Oye, ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Tú yo, ah,
8: no? Sí, yo no, yo sí soy muy espléndido. Voy a decir que yo soy muy, muy, este... Ay,
1: demasiado! ¡Demasiado!
8: <risa> no, yo le voy a decir algo. Sí, sí también veo todo eso, pero yo sí lo digo, ¿no? Yo sí, sí le digo... Porque sí creo que merecen... Eh, yo creo que aquí viene más arriba y... Pues sí, yo creo que sí es responsabilidad de la relación laboral que tengan, pero hay que, hay que tomar en cuenta en qué condiciones se la pasan los meseros, ¿no? Hay gente, hay patrones muy abusivos, sí, no que soy. esa propina les quitan dinero, yo sí yo sí, sí. comparto cuando de la propina le tengan que dar al de la cocina y al que limpia eso porque son parte de la empresa, no claro, del, del negocio, sí, claro. pero que el dueño les quite para el negocio no me parece, ah, porque me sí lo... conozco... Pero una vez, me pasó, rápidamente les cuento este, que fuimos a un changarrillo y afuera vendían, en la entrada vendían licuados, jugos, todo eso, ¿no? Y adentro era cocinita. Entonces, pido en la tarde, pido plátano para mi arroz y me dice la chica, no, es que los plátanos son para los licuados. <risa> y le digo, ah, ¿tienen plátanos para licuados? Dije, a lo mejor está muy maduro, ¿no? Uh -huh. Me imaginé. Digo, ¿cómo? ¿Tienen plátanos para los licuados y plátanos para otra cosa? Me dice, no, son los mismos le digo ah, es que véndeme un plátano o sea dice no porque son para los licuados y, y le digo es pero así o sea la, la niña es chistosa
12: se, es en serio le di,
8: sí y le digo ah el negocio es de otra persona yo pensando que pertenece es a otra persona no parado. me dice no es de los mismos digo y entonces por qué no me puedes traer un plátano para mi arroz dice porque eso los usan en los licuados le digo bueno me puedes traer un licuado de plátano sin leche ¿Me puedes traer el plátano? Y se me queda viendo así como de, usted se está burlando Le digo, no, te compro un licuado me el maldito plátano y, y la leche no la quiero
6: ¿No? La
8: <risa> <leche>. <risa> Y te dejo queda así y, y le llama ya a su patrón Y le digo, es que dice, ah, sí, cierta, se lo traigo dice, no este payaso patrón? me
13: está bromeando <risa> y,
8: y ya, bueno Nos, nos, ya los, nos toca pedir Que hay de guisado Y me nos dice este, tenemos carne asada con no sé qué, bistec en chile pasilla, bla, 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 ¿no? Y le dice eh, la persona con la iba ¿no? le dice, oye, ¿y el... también qué pregunta, no? Le dice, ¿y el bistec está bueno? Pero hay... a veces te preguntas como, ¿recomiendas esto, no? Pero usted pues, refieres al sazón, al estilo, a ver, ¿no? Y le dice, dice, la verdad, ahí se las cuenca, la verdad no, dice, porque ese bistec es de Andier. Y como se han quedado y le digo neta no puedes eh, Le dan unos huevos
7: rancheros
8: sí, y, y acabas dándole propina porque pues por el show que te dio no o sea, y, te, te hizo se la Pasar ganó. un momento agradable se la ganó
9: Bueno, vamos
8: rápidamente, ya ya nos colgamos. Vamos a esta, a esta capsulita y va dirigida a, la, a quienes se, se dedican a meserear, que nos habla de que si existe el, el mesero perfecto justo para ganarse una buena propina. Vamos a escucharlo.
14: El mesero perfecto es posible. Una buena predisposición y una actitud positiva son fundamentales en la labor del mesero polivalente, Saludar a los clientes de manera amable y cortés es el primer paso para una buena experiencia gastronómica. Un simple buenos días, buenas noches, bienvenidos, hacen la diferencia.
15: Buenas noches, señores Martínez. Qué gusto verlos por aquí. El gusto es nuestro, como siempre.
14: Si al momento de la llegada de los clientes al restaurante no hay mesa disponible... El mesero polivalente tratará que la espera no sea incómoda para el cliente y en cuanto haya una mesa disponible, personalmente les guiará al lugar trasladando cualquier servicio o producto hasta el momento indicado. El mesero polivalente debe estar siempre dispuesto a despejar cualquier duda o inquietud. De esta manera, el cliente sentirá que está siendo bien atendido y que es importante.
8: Aquí tienen el menú.
14: ¿Es posible que me dé un jugo de naranja sin azúcar?
8: ¿Natural
15: o con un sustituto dietético del azúcar? Eh,
14: bueno, si es posible, con un sustituto dietético.
15: Claro que es posible. Entonces, que sean dos jugos de naranja sin azúcar. Y ya decidiremos la orden de la comida. Mil gracias. A las órdenes.
0: Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56294 1459 56294
1: 1459. Continuamos. ¿Por qué tú no piensas en comer? Hola, hola, hola. No. Ah, les comentaba ayer, estamos de regreso, eh. Les comentaba ayer de una rosca de de, de tamales.
12: ¡Ay, qué rico!
3: ¡Ah, qué rico!
1: <risa> y, y luego, ¿vieron el video que les envié de la rosca que hacen de carne?
12: ¡Ay, sí, sí, sí! Luego me lo reenvías, Jesús, por favor que lo voy <risa>
1: Ya estamos al aire, eh.
8: ya estamos sí, al aire. Bueno. <risa> así es, entonces ahí están no, las la recomendaciones. Yo lo ya ¿Ya como si sí es bien glotona, <risa> es bien glotona. Siempre nos agarran comiendo camote Chihuahua siempre. Este, bueno, pues así están las cosas con los meseros. De
10: desayuno de esta hora. Exacto. Sí, yo desayuné, vale, no porque eso.
8: ¿En serio no han desayunado? Flojas. Yo un no, no. licuado no. que
12: me trajo
10: mi marido.
8: Como, sí, como sí, Miguel que decía... Sí, sí, que...
10: También me trajeron un con y verduritas. Muy bien. Sí,
8: ver. Ok, vamos rápidamente Jesús a esta otra cápsula que nos habla de una institución muy importante para todos en todos los países.
1: Así es Miguel, pues bueno... El... Parte de la cultura hay que conocer los orígenes de nosotros mismos y los orígenes de nuestra ciudad, de nuestras instituciones, de nuestra historia y parte de ello pues es eh, esta venerable institución que es la Cruz Roja. Eh, esta cápsula vamos a escucharla Y nos habla un poquito de la historia De cómo surgió la Cruz Roja eh, Que ayuda en todos los momentos De desastres de la humanidad Ya sean desastres naturales De guerra etc Ahí está presente la Cruz Roja Pero vamos a escuchar esta cápsula Venga
16: Esta es la Cruz Roja Pero ¿Qué es la Cruz Roja? Su historia comienza hace más de 200 años, en Suiza, en un periodo de guerra para proteger a las personas que salían lastimadas de ella, prestarles ayuda humanitaria en caso de conflictos armados y promover leyes para defender a las víctimas de la guerra. Sí, todo empieza en la
17: batalla de Solferino, cuando Henry Dunant, un empresario suizo, fue testigo de los abusos que sufrían las personas en la guerra. Al ver esto escribió una carta a la Convención de Ginebra para que se creara un organismo de voluntarios que protegiera a estos heridos. Más tarde, en 1863, se fundó el Comité Internacional de la Cruz Roja. Hoy, la Cruz Roja está presente en más de 80 países y tiene 11.000
16: colaboradores alrededor del mundo. El emblema de la Cruz viene de la bandera de Suiza, pero con los colores al revés. Así como protege a la gente, también protege sus creencias. Por lo que en otros países con otras religiones y formas de pensar, el emblema cambia dependiendo de sus ideas. Por ejemplo, en Medio Oriente es la media luna roja. Después vieron que seguía habiendo algunos problemas y decidieron crear el tercer símbolo que no marcará diferencias, el cristal rojo. Bueno, pero entonces... Las guerras han existido siempre, ¿no?
17: Sí, desde que nació el primer hombre hasta el día de hoy. La gente sufría, pero solamente desde hace 150 años los países comenzaron a crear leyes y normas internacionales para evitar el sufrimiento humano. A todo esto le llamamos derecho de la guerra y sirve para proteger a los que no participan de la guerra, a los enfermos, a los heridos y a los prisioneros. De todo esto, la Cruz Roja se encarga para no confundirlos con los soldados activos.
16: ¿Pero cómo ayuda a la Cruz Roja en la guerra? Como la Cruz Roja no depende de ningún gobierno, se forma de un grupo de gente que con buenas intenciones se dedica a ayudar a quienes lo necesiten. Entre ellos hay doctores, voluntarios, enfermeras, fotógrafos, bomberos, rescatistas y especialistas en temas de guerra. Todo lo hacen en buena onda.
17: Sin meterse al campo de batalla y respetando la paz, los voluntarios de la Cruz Roja crean pequeños campamentos para poder llevar a cabo sus funciones. La Cruz Roja les avisa a los gobiernos de los países y les
16: ayuda a curar a los heridos. Esta organización se rige por siete principios. El primero, humanidad. Esto quiere decir que protege la vida y la salud,
17: así como el respeto. Imparcialidad. Todos somos iguales para la Cruz Roja. Neutralidad. La Cruz Roja no entra a la guerra del lado de nadie. Independencia. Ningún país puede dirigir a la organización. Voluntariado. Cualquier persona puede ayudar. Unidad. En cada país solo puede existir una sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja.
16: Universalidad. Todos tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse entre ellos. Todos los países deben seguir estos principios, también el nuestro. En México y en otros países, fuera de la guerra, la Cruz Roja también tiene otra función. Como en nuestro país no hay guerra, entonces la Cruz Roja se encarga de ayudar a la gente que tuvo algún accidente, y en caso de algún desastre natural, como los temblores e inundaciones. Debes saber que la Cruz Roja consigue dinero por
17: donaciones de los demás. ¿Cómo? Sí. ¿Te has dado cuenta que a veces hay personas con alcancías recolectando dinero para la Cruz Roja? Sí. Bueno, ese dinero sirve para que esta organización pueda ayudarnos cuando lo necesitemos. ¡Oh! Durante todo el año, la gente puede ayudar dando desde 5, 10, 20 pesos o todo lo que quieran para la Cruz Roja y que ella consiga medicinas, vendas, curitas y pueda internar a quienes lo necesiten en hospitales gratuitos.
16: ¿Y sabías además que ayudan a la capacitación, al socorro en caso de un accidente o un desastre natural? ¿Y a la administración de la misma organización? ¿Cómo? Entonces, la Cruz Roja, en pocas palabras, es un grupo de gente
17: que de manera voluntaria ayuda a quien lo necesita en caso de un accidente, un desastre o una guerra y que además necesita de todos nosotros para recaudar dinero y así tener con qué ayudar a otros.
16: Oye, qué bueno que haya gente preocupada por ayudar a otros.
17: Sí, y que además exista un organismo que no dependa del gobierno para hacer
16: esto. Así que la próxima vez que veas a alguien con un bote que tenga el símbolo de la Cruz Roja, juntando donaciones, no olvides que tú también puedes ayudar. Y además,
17: puedes formar parte de la Cruz Roja uniéndote a la organización.
0: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59. 56 12 94 14 59 más de 10 meses contigo en Aquí Estamos México estamos comprometidos a llevarte contenido de calidad y lo hacemos con mucho gusto continuamos
1: 4 minutos y estamos aquí en Aquí estamos México, adelante Miguel
8: Oigan, pues última hora eh, no les hace ratito, iba a dar información, se me pasó, que se estrelló un vuelo en Indonesia y más de 60 personas murieron, se cayó al mar y este, primero se perdió contacto, lo estaban buscando no había señal del avión no había rastro y pues ya se corroboró que todos fallecieron allá en Indonesia un Boeing 737-500 se estrelló con más de 60 personas a bordo Ay, qué Mala, mala noticia. noticia Sí, caray Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, Esta interesante historia de la Cruz Roja que, que es una institución Que pues siempre nos brinda muy, muy buen servicio Y sobre todo ahorita también me estaban diciendo Que en esta situación de COVID también estaban atendiendo, eh, recibían, pasaban por los pacientes y los llevaban a buscar un hospital en donde ser ingresados. Y eh, nada más como tip, como tip eh, que nos enseñan, ya lo he dicho, lo repito, en algunos cursos que nos han dado de Cruz Roja nos han indicado que el, la forma de decir el número de emergencia es 911 esto lo aprenden más fácil los niños y adultos mayores, el 911 es por eso que, por ejemplo, en Estados Unidos un niño de 4 años puede marcar fácilmente a este número de emergencias porque se aprende más fácil el 911 que el 911, su cabeza su cervito asimila más más rápido eh, el orden del 9 después uno, otro uno, y fácilmente puede comunicarse. Entonces, es la manera correcta de referirse al número de emergencia. Y, pues, también educar a los hijos para que no hagan llamadas en falso, porque esto... Pues sabemos que puede costar vidas Y ya está ya está castigado Entonces hay que inculcarle al niño que no hable eso Vamos rápido contigo Mary Vas a anunciar unos productos que haces allá en Puerto Vallarta Muy atractivos, muy bonitos Y para que la gente que está por allá Sepa cómo adquirirlos, cuáles son y cómo los adquieren
12: Sí, mira Son empaques eh, Para dulces, para galletas Para papitas, o sea, los empaques se pueden hacer Personalizados para cualquier tipo de evento Cumpleaños eh, bautizos, bodas, fiestas eh, incluso hasta pueden enviar foto de la persona igual se los personalizo así de esa, de esa manera con la frase que ustedes quieran eh, y la página es Elena Magic es M-A-G-Y-G estoy en Facebook y pueden hacer sus pedidos si es para, si es fuera de aquí de Vallarta, así hay pedidos eh, con costo extra y si es con tiempo, será excelente y con, con excelente atención chequen la página ya tengo nuevos modelos ahora que viene el día del, el día del amor y la amistad tengo ahorita de pingüinos, de Oreo de, de sabritas Y lo mejor de todo eso es que Es todo muy limpio, es de confianza Viene en el empaque original Yo lo que hago uh -huh. es un empaque extra Que es el que viene personalizado Y, y está muy bonito Pero, Muy bien,
8: de nuevo la página
12: les guste Es Elena Magic M-A-G-Y-G -G, En Facebook El teléfono okay. es 322-274 0074. perfecto
8: jóvenes. muy bien muchas gracias ahí lo tienen para que la gente que vive allá en vallarta haga su detalle para este eh, pues para cualquier época no para un cumpleaños para un detalle especial pero pues se prepare también ya para el 20, digo para el 14 de febrero para sorprender a la pareja 24 sí, les podemos ah, la banderita. Poner lo
12: que quieran
8: muy bien ahí tiene usted pues bueno, bueno, vamos rápidamente, Jesús, con. Eh, pues muchos queremos ser eh, ayudar y todo, prepararnos para servir ahí en la Cruz Roja, pero hay una forma especial para ser paramédico. Platícanos sobre esta cápsula.
1: Así es, Miguel. Pues eh, hablando hace ratito de la Cruz Roja, pues eh, eh, esta institución utiliza personas normalmente voluntarias que como tú bien dices, quieren ayudar en cuando hay algún desastre natural, recordemos el sismo del 2017, en donde la sociedad civil se organizó, pero para ayudar a personas con alguna lesión, pues no cualquier persona puede ayudar, ¿no? Entonces, la Cruz Roja ofrece algunos cursos de primeros auxilios e incluyo, inclusive uno de paramédico o TUM, que le llaman técnico en urgencias médicas, para poder ayudar. Y aquellas personas que quieran, eh, de alguna manera, ser parte de esta cadena de seres humanos que se dedican a ayudar, pues vamos a correr esta cápsula para que, pues, estén enterados de cómo pueden, pueden ayudar al prójimo. Adelante. ¿Qué se necesita
5: para ser paramédico? Bueno, yo creo que lo primero que se necesita es las ganas de querer ayudar a las demás personas. Y la siguiente cosa que se necesita es mucha pasión y dedicación. Esta es una profesión donde realmente hay que dar todo por esa persona, todo por salvar la vida de esa persona, y hay que dedicar mucho para estudiar y estar bien preparado y entonces poder atender de manera adecuada a una persona que está en una situación de emergencia. Si alguien quiere ser paramédico, creo que lo primero que tiene que hacer es haber terminado por lo menos estudios básicos de preparatoria, o sea, haber terminado su preparatoria y después ingresar a alguna institución como Cruz Roja Mexicana, el Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, la Universidad Iberoamericana que también ofrece la carrera técnica de técnico en urgencias médicas y inscribirse y tomar su curso o su carrera técnica durante un año, año y medio aproximadamente. El plan de estudios eh, involucra varias cosas. Primero hay un área que normalmente se llama propedéutico, después ven cuestiones de anatomía y fisiología básica del cuerpo humano y posteriormente empiezan a ver cuestiones de soporte básico de vida. Ven manejo básico de la vía aérea, reanimación cardiopulmonar, pacientes traumatizados y pacientes politraumatizados. Entonces es un programa bastante completo durante un año y después de llevar todas estas materias teórico-prácticas, llevan un número de horas en ambulancia y en hospital para poderse certificar. Es una profesión donde se requiere un esfuerzo físico a veces de manera importante y estar bien físicamente y estar saludables es muy importante para llevar a cabo esta profesión de manera adecuada. Creo que lo más difícil para un paramédico es a veces dejar de lado la vida social y la vida familiar. Cuando uno es paramédico trabaja muchas horas, tiene que trabajar en días festivos, en días que normalmente se convive con la familia y que son días donde hay más accidentes y entonces se tienen más paramédicos y más profesionales Normalmente un paramédico al día Dedica entre 8 y 12 horas Al día solo en estar en la ambulancia Y en estar salvando vidas Yo creo que no es costoso si lo comparamos con cualquier otra carrera En instituciones como Cruz Roja Mexicana O como el Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas Y otros, pudiera ser más costoso El equipo que debemos de comprar Sobre todo aquellos que somos voluntarios Porque queremos comprar buenos equipos De buen nivel para dar una mejor atención A las personas que lo necesitan para mí creo que la satisfacción más grande es saber que hice la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. No hay nada que se pueda comparar con salvar una vida. No hay nada con ese gracias por haber ayudado a una persona. Nada se puede comparar con eso. En general, la profesión de paramédico no es muy bien pagada en términos generales. Igual que la de un policía o la de un bombero está dentro de esos estándares. No es muy bien pagada y debe ser una profesión que debería ser mucho más valorada debido a la importancia que tenemos en la diferencia entre la vida y la muerte de las personas. Mi primer consejo para todos aquellos que quisieran ser paramédicos es primero que tomen un curso de primeros auxilios y luego que se acerquen a estas instituciones que realmente ejercen la profesión de paramédico de manera formal, como Cruz Roja Mexicana, como el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y otras instituciones voluntarias, que se acerquen y vivan por lo menos un día o un par de horas la experiencia de ser paramédicos y entonces se puedan convencer aún más atendiendo a una persona o viendo cómo se atiende a una persona.
1: son las 11.53 adelante
8: pues muy interesante si ustedes tienen eh, ese espíritu de servicio y quieren participar pues váyanse eh, a, a la institución más cercana a la Cruz Roja ahí les dan buenos cursos y ya un curso intensivo para ser técnico en urgencias médicas entonces este, pues bueno pero sí sí es muy castigado como decía la, la nota los sueldos no son grandes a menos que trabajen para una línea de ambulancias particulares, pero aún así no es la gran cosa, pero es una labor muy bonita, servir a los demás y estar preparados para actuar en caso de emergencia. Ahí lo tiene usted. Y, eh, pues bueno, vamos ahora con mi Shirley, que nos va a anunciar sus ricos panecitos, panecitos, aquí en la Ciudad de México, en la zona sur, cómo, qué, qué nos ofrece y dónde los puede conseguir. Adelante, Shirley. Y
10: ahorita eh, solamente estamos haciendo eh, pan por pedido, pero... Tenemos ya, ahorita acaba de terminar la época navideña y pues ya terminamos con los ricos, ricos pancitos de Reyes con los red velvet que pudimos. Ahorita estamos regresando a, al, a los productos que ya teníamos antes, que son muffins de chocolate, de nuez, de vainilla con chispas, de limón, de naranja. Eh, y to, los muffins pueden ser en muffin o pueden ser en panqueque. Entonces, ah, y además tenemos Este, pan artesanal o pan Rústico Es eh, De esos tenemos pan de finas Hierbas, pan de arándano con nuez Este, pan De, ¿qué más tenemos? De Ay, se me Pero, ¿pueden, pueden
8: <risa> El de nuez es muy rico Yo que lo probé, está riquísimo es
10: Verdad que sí, de hecho de El de naranja, naranjas, es el de nuez y el de naranja esos son de los... Y el de limón también últimamente Les ha gustado muchísimo
8: Oye, ¿y esas donitas ya no las haces? ¿Unas donitas que hiciste un día?
10: Esas las hice a través de prueba, que las pensaba sacar a, a partir de ahorita que... Que ya se acabó la época navideña, pero son ah. millones para que no se vayan ahí con la cinta como Miguel.
8: Si <risa> sí, bien tramposa, les voy a platicar que no, bien tramposa. Saca la foto, pero pone la donita en la mano de su hija pequeña, o de su pequeña hija, y pues no, se veía bien grandota. Yo dije, no, pues dos, con dos de estas ya tengo.
10: <risa> Grupo publicitario.
8: Exacto, sí. Bien. A ver, qué aray? Me fui con eh, la finta Pero
10: pueden encontrar todos eh, nuestros productos en Facebook En la página se llama Amorcinis Con apóstrofe al final Antes de la S. Amorcinis, así nos encuentran en Facebook Y ahí pueden ver todos los productos que tenemos Y nos pueden hacer pedidos Solamente entregamos ahorita en la zona sur de la Ciudad de México
8: Muy bien, ahí lo tiene usted Amorcinis, yo que ya los probé Se los recomiendo, están deliciosos y el pan de salado también está muy rico. Ah, se me antoja ya con una rebanadita de ese pancito, que es un poquito durito, doradito, con mantequillita, ¿no? Y, y alguna un salami, alguna carne fría. Bueno, son súper ricos. La muy, ricos. Y muy, muy ricos.
12: Muy ricos porque ya llegaron aquí a, a Vallarta,
8: ¿eh? Ah, es cierto, es Esfón, que que ya fueron hasta allá calidad. Ahí, ahí, ahí me tienen Realizo. ustedes en la carretera aquí en México, Guadalajara, ahí le dije a una señora de canasto, oiga, va para Vallarta y se la encargo, ¿no? A la Mary, le pregunta por la Mary. Y la ya Mary. se los mandé.
10: Más
8: o menos así fue. Así llegó. Bueno, pues ahí tiene usted. Vamos Jesús, rápidamente con este tema que, eh, híjole, eh, pues es como tristón comentarlo, pero es muy necesario, sobre todo en esta época de muertes imprevistas, es muy necesario que tomen en, cuesta, en cuenta lo siguiente. Adelante, Jesús.
1: Muy bien, pues eh, como estamos al final del programa, rápidamente vamos a escuchar esta cápsula sobre el testamento.
2: En México nos falta mucho para mantener una cultura de prevención. Por lo regular, la mayor parte de la gente lo deja para después. Por eso el día de hoy les voy a hablar del testamento. Con este acto evitarán problemas para el futuro. El hecho de otorgar un testamento no quiere decir que los herederos o los legatarios podrán disponer libremente de los bienes. Ellos podrán disponer siempre y cuando el testador haya fallecido. Además déjeme decirle una cosa. Usted puede revocar el testamento cuantas veces sea necesario. Esta misma disposición jurídica dice que es revocable. Esto quiere decir que puede ser revocado cuantas veces sea necesario. Si usted hizo un testamento en 1980, después uno en 1990, luego en el 2010, 2020, va a subsistir el más actual. Me ha pasado con muchos clientes que llegan con una hoja de papel firmada por la mamá, en donde tiene sus huellas, su firma, y me dicen, quiero hacer mis escrituras porque mi mamá me dejó, esa propiedad, y aquí le traigo este documento. Pues, ¿qué creen? Lamento decirles que ese documento no va a servir para nada. No sirve ningún documento que no esté otorgado ante el notario público. Por eso es personalísimo. Ahora, ¿qué necesita usted llevar con el notario? Debe de llevar su credencial de lector o pasaporte, también su acta de nacimiento, acta de matrimonio y es indispensable llevar su CURP, ya que todos los testamentos se suben a una base de datos nacional. También, si es adulto mayor, debe acompañarse un certificado médico para que precisamente el médico que lo está atendiendo en su certificado diga si es capaz o no de poder hacer su testamento. Ahora bien, ¿quiénes tienen capacidad para testar? Los hombres y mujeres mayores de 16 años de edad. Además, deben estar en su pleno uso de sus facultades mentales. Una pregunta muy importante que me hicieron el día de hoy. ¿Un demente puede testar? Por supuesto que puede testar, pero hay ciertas formalidades para que lo haga. Sus familiares deben presentar un escrito al juez que corresponda. El juez nombrará dos médicos para que ellos certifiquen su estado de lucidez. Y el juez deberá estar presente y podrá hacer todas las preguntas que él considere necesarias. Si el resultado médico es favorable, se procederá a la firma del testamento ante el notario. En esta escritura deberá firmar el testador, el juez, el notario y los dos médicos que intervinieron. La mejor forma de dar tranquilidad y estabilidad a su familia es acudir al notario público para que pueda realizar su testamento. ¿Qué puedo incluir en mi testamento? Se pueden incluir los bienes muebles, bienes inmuebles, cuentas de banco derechos hereditarios, incluso hasta las obligaciones. Y desde luego hay una premisa muy importante. Si tiene usted hijos menores de edad, ellos son los primeros a los que se les debe de otorgar una pensión. Es decir, son los que deben estar principalmente dentro de ese testamento para alimentos. Otra pregunta que me han hecho, ¿Puedo incluir algunas condiciones en mi testamento? Claro que sí puede incluir condiciones, pero depende cuáles. Les voy a dar un ejemplo. El papá de una persona le dice, vas a perder toda tu herencia si tú te casas con esta persona. Eso es una condición que no se puede realizar. Esas cosas solamente son condiciones que se ven en Netflix. Así que señor, señora, yo los invito a que acudan al notario de su confianza para que él les explique si tienen alguna duda. Él tiene la obligación de darles toda la información necesaria al respecto. No herede problemas a sus familiares. Está en sus manos poder prevenir.
0: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
1: Muy bien amigos, pues estamos aquí de regreso con relación a esto de los testamentos, les sugerimos que eh, como nos escuchan en diferentes estados de la República Mexicana, cuando tengan una duda, consulten con su notario de eh, su localidad, o sea, si son de algún estado, vayan a un notario de ese estado, porque cada eh, estado de la República, pues tiene su regulación propia, con algunas pequeñas variantes para el testamento. Muy bien, adelante. Así es, y es bien importante aquí en la ciudad de México
8: hay unos descuentos muy atractivos y también para los adultos mayores les se si presentan su credencial, les hacen un descuento y parece que ya fue permanente porque antes era en septiembre, el mes del testamento, ahora eh, tengo entendido que ya está permanente ese descuento aplicable en todas las notarías de la Ciudad de México. Una actividad muy importante, chicos, porque sobre todo ahorita, ¿No? Que vienen las muertes inesperadas, especialmente gente que se pone mal hoy y mañana fallece, y no tenían preparado nada, y la verdad a veces se presentan este pues casos muy lamentables del pleito por las propiedades, ya saben que nunca falta el familiar aborazado, ambicioso, que, que va sobre todo y sobre todos, entonces no hay como dejar en orden, hablarlo, por qué no también en vida, si la relación es buena con toda la familia, platicarlo y que quede mejor, bien especificado, o si no, hacerlo a través de un testamento, pero que no se quede en el olvido. Yo yo estos días he aprovechado, que he estado aquí encerrado, he aprovechado para ordenar mis cosas. De, pues sí, si tengo mis, mis 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 propiedades, mis cositas, mi dinerito. También ya vi que por ahí tengo, este. pues los que tenemos Afore, los que tenemos alguna cosa, también hay que checar bien todo eso, asignar un beneficiario. Y, pues, hablar con esa persona y darle una copia para que sepa que, que hay algo, ¿no? Entonces, este, pues, muy importante que lo chequen en su ay, en su comunidad. Vamos con Bane. Bane, eh, tú también tienes eh, tu pequeño negocio de, de productos muy atractivos, a buen precio y, sobre todo en esta época, muy importantes. Danos información y dónde los puede adquirir la gente, en el Estado de México o en la Ciudad de México.
10: Así es, les platico, son productos de sanitización, limpieza, higiene. Lo que marca esta empresa es que es ecológica, son productos biodegradables, entonces no dañamos al medio ambiente. El cloro que convencionalmente puedes aquí en un supermercado, aparte de que pues hace daño, este por todas las, la, pues, la naturaleza que tiene, ¿no? Aquí la marca que, mar, que manejo es cloro orgánico. Es un botecito que pareciera como un pastillero. Y ese, como viene en polvo, tú vas preparando tu, tu cloro y ese botecito que te va a costar 60 pesos, te alcanza para 100 litros de cloro. Y eso es por darte un ejemplo. Ahorita con lo de la pandemia, lo que se está manejando mucho son todos los productos de, de desinfección. Entre ellos, el mayor que tiene cobertura para el COVID se llama Microdina. Su presentación está en galón que si son 4 litros en 600 pesos o el litro en 155 ¿cuál es el beneficio de este producto? Eh, su composición no es en base al alcohol el alcohol por su naturaleza nos han capacitado para saber que pues, su naturaleza es el, el que se evapore el alcohol por lo tanto si penetra, si desinfecta pero la efectividad es menor. Sin embargo, estos son amonios cuaternarios, son sales cuaternarias, que se manejan en el lenguaje químico, que ya uno le tiene que empezar también a entender para la explicación, porque tú dices, pero pues el alcohol lo encuentro en cualquier lado. Pues sí, papacito, pero el alcohol te va a costar unos 70 pesos, y te va a funcionar a hacer nada más dos litros de, de desinfectante para uso, ¿no? Sin embargo, con el producto que yo les ofrezco, que es amonio cuaternario de sales cuaternarias, eh, nada más van a ocupar 10 mililitros por litro de agua para crear un litro de desinfectante listo para usarse. Y lo usan en todos estos aspersores, en, en las cabinas que están poniendo como arcos, en los tapetes, en los botecitos que, que avientan como, como humo, o sea, está listo para que pueda ser usado en cualquiera de los productos. ¿Dónde los pueden conseguir? Pues a mi celular o directamente en la página de aquí. Aquí estamos México y ahí estamos al pendiente de sus pedidos. Les dejo mi teléfono 5555 55 04 17 75 y conozcan la gama de, de productos que hay, se las hago, les hago llegar el catálogo porque así como hay desinfectante ahorita por la pandemia, hay para que puedas desengrasar tu casa, para que puedas limpiar los inodoros y la mayoría de los productos como son los concentrados... Compras una botellita de litro que está a muy buen precio, por ejemplo, decir, un multi, multi desengrasante, lo compras el litro en 155 pesos. Y ese multidesengrasante, lejos de que estés comprando la botellita y la botellita y la botellita de tu desengrasante, esa misma botellita con tu mismo aspersor lo puedes usar para limpiar paredes, para limpiar el baño, para limpiar los trastes de la cocina, porque es... O sea, de verdad, son una maravilla. Ya es para que ustedes se casen con, con estos productos. Sí.
8: Muy bien, sí, yo este tengo sí, uno padre. que me hiciste favor de vender y... Y este, pues con ese todavía lo tengo, con ese me ha rendido para poner en el tapete.
10: O sea, sí, de verdad que van a, van a ahorrar y en estas temporadas de crisis lo que menos estamos es estar gastando, gastando, gastando. Y también otra cosa es que al comprar y comprar y comprar, pues vas ocupando el botecito y lo tiras, el botecito y lo tiras, el botecito y lo tiras, y, lo tiras y también eso daña al medio ambiente.
15: Ok.
8: Oye, pero entonces, ¿ese sirve, eh, por ejemplo, yo que tengo pensado comprar la maquinita esta sanitizadora? Ese que tú estás ofreciendo sirve para sanitizar una casa. Es correcto. Perfecto, ya estamos. ¿Nos repites el teléfono para pedidos e información?
10: 55 55 04 -17
8: 75. Espérame, porque tengo artritis otra vez. <risa>
10: 55 el -55 04 55.04. Diecisiete, siete, cinco.
8: Dijera Calamardo, oye, si no estoy tan menso. Bueno, ahora <risa> <¡Vámonos>, pues, <risa> ahí tienen ustedes los sanitizantes maravillosos que vende de ¿vale? Vamos, fíjense que, les voy a platicar, que eh, cuando entraba en la nota, nosotros platicamos de algún tema, de algunas cosas pendientes que tenemos entre nosotros, eh, de alguna anécdota, y eh, pues de regreso Jesús, que es quien opera, ahorita él es el que está allá en cabina, Jesús es nuestro director general, pues de repente también está bien clavado y no nos avisa y pues nos agarra comiendo camote literal, porque siempre, siempre entra, van a escuchar que acabando una nota, siempre estamos hablando y hablando y hablando, como me y que nunca se calla Y este, <risa> nos agarra como dicen comiendo camote Vamos con nuestros amigos de Dicen que Dicen Con esta frase Que significa, de dónde viene Porque literal nos agarran comiendo camote Vamos a escucharla
3: Comiendo
15: camote una expresión que utilizamos muchísimo, es que es muy común aquí en México que seguramente no sabemos de dónde viene el camote como todos ustedes lo saben es un tubérculo que eh, eh, se, de, se encuentra en varias partes de aquí de México y que es muy usado sobre todo como postre pero como, eh, también como te, seguramente todos ustedes habrán notado el camote es de cascaradura pero sin embargo ya una vez cocido y una vez preparado, el interior es muy blando así que para poder comerlo, sí exige que la gente esté totalmente concentrada en ello, porque debe de eh, primero, partir el camote, raspar la parte de adentro, e irla comiendo desde ahí. Obviamente, eso eh, hace que la gente tenga que concentrarse mucho, estar muy, muy metido en eso, y generalmente no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Por eso, cuando pesca uno a alguien distraído, o sin saber qué está pasando, o, eh, completamente fuera del tema se dice que lo agarran a uno comiendo camote.
0: Aquí estamos México. Esperamos sus comentarios a nuestro WhatsApp 56-1294-1459. 56-1294-1459. ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56-1294-1459. 56-1294-1459. Continuamos.
1: muy bien pues y a ti que no regreso. te encanta eh, adelante Miguel adelante
8: ya vemos literal literal estábamos hablando de los postres eh porque oyeron eso a ti que no te encanta pero hablábamos de postres y tamales oigan este digan la verdad pura comida es ver con por comida. eso por eso somos pecadores a mí me encanta la comida Julian, la verdad, pecadores <risa> Y van decomiendo. No, no es casada, no me metas en broncas ¿no? Bueno, hablando de Hablando de casados, romances Y cosas raras Fíjense que yo he estado viendo últimamente Películas de esas, me gusta mucho, mucho la de los Que
10: ver los casados con cosas raras Exacto,
8: ¿no? y con sí. comida que si escuchen, van a ver Tú que andas diciendo que, a ver entonces les decía que luego he estado viendo películas de, de, de aviones, de vuelos, de pánico en el vuelo 900 no sé qué de terror en el aire, de bla 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 y entonces justamente en, en 8 de 10 películas que he visto hay romances entre pilotos y hay homosas, ¿no? O, o asistentes de vuelo que ya les llaman porque no les gusta el ya entonces, eh, ¿qué tan cierto es? Digo, a lo mejor nos están escuchando a alguien que tiene de marido un piloto o una sobrecargo entonces vamos a escuchar qué tan cierto es que existen estas relaciones amorosas extrañas, pero yo las películas que vi sí tenían sus quereres, entonces vamos a escuchar, sí tenían sus quelites, vamos a escuchar qué tan cierto es eh, con estos secretos que las azafatas a veces no quieren que tú sepas.
13: Cuando se habla de aviones, son muchas las cosas que se nos vienen a la mente. Incluso hay quienes llegamos a preguntarnos cómo es la vida de quienes trabajan a bordo de un avión. Estas personas que dedican su vida a servir a otros a bordo de una aeronave, guardan ciertos secretos que quizás no sabías. Por eso hoy te presento 5 secretos que no sabías de las azafatas. ¿Realmente las azafatas tienen relaciones sentimentales con los pilotos? No es extraño que en todo el mundo exista la creencia de que entre las azafatas y los pilotos pueden existir romances Y esto, aunque sea un gran estigma, no es del todo falso, pero tampoco cierto Ya que como en toda profesión, la cercanía entre personas que pasan largas horas de sus días juntos Puede dar origen a algo más que una amistad de trabajo Aunque existan muchos casos de pilotos que se han casado con sus asistentes de vuelo Y otros que han sostenido relaciones sentimentales con sus compañeras de trabajo No significa que sea una regla y que necesariamente entre los pilotos y las azafatas siempre hay relaciones. Las puertas de los baños nunca están cerradas. Las puertas de los baños de los aviones tienen un sistema de cerrado que permiten privacidad a quien ingrese, pero esta privacidad no está asegurada al 100%, ya que estas puertas se pueden abrir desde afuera y solo las azafatas conocen el secreto de cómo. Se presume que en el indicador de disponible u ocupado hay una palanca oculta de la cual se puede tirar y abrir la puerta desde afuera. Esto es obligatorio en los aviones, debido a que en caso de emergencia dentro de los baños, las auxiliares de vuelo sabrían cómo abrir la puerta para solucionar el problema. Hay más seguridad dentro del avión de lo que crees. Desde 1960 en Estados Unidos Se empezó a implementar el servicio Federal de alguaciles aéreos Esto consiste en que policías armados Se camuflan como personas comunes Para observar el movimiento y comportamiento De pasajeros potencialmente peligrosos Estos alguaciles suelen comunicarse Entre ellos mismos con señales en clave E incluso a veces la tripulación Está al tanto de la situación Gracias a este sistema de policías encubiertos A bordo se han evitado muchos secuestros De aviones, lo bueno es que tú como pasajero Puedes ir sentado al lado de uno de estos policía sin darte cuenta. No deberías comer en el avión Este consejo fue dado por una azafata en una entrevista anónima para un gran portal de noticias Sugiere que no pidas comida en el avión Ya que por más caro que te cueste una bandeja de comida Esto no te va a garantizar la mejor calidad Ya que tanto bandejas, vasos, mantas y almohadas no son bien aseadas Esto porque las aerolíneas solo están obligadas a esterilizar sus utensilios cuatro veces al año Y aunque estos elementos sí sean aseados algunas veces a la semana Por la escasez de tiempo se cree que no se limpian para nada bien el mejor asiento y la mejor vista desde el avión. Tal vez no lo has notado, pero en algunos aviones existen unos triángulos negros ubicados sobre unas ventanillas específicas. Si le preguntas la función de estos triángulos a algún auxiliar de vuelo, probablemente te la diga. Estas figuras marcan los puntos desde los cuales se pueden observar mejor las alas del avión. En ocasiones, es necesario que los pilotos las miren personalmente si los sensores no funcionan de forma adecuada, además de que este es el asiento perfecto si quieres tomar una foto del ala del avión para subirla a tus redes sociales.
1: Fíjense qué interesante, ¿no? Lo que dice esta cápsula que las aerolíneas solo están obligadas a sanitizar cuatro eh, veces al año algunos implementos como las mantas de los um, aviones. Entonces, aunque creo que ahorita por esta situación, pues sí tiene que ser mucho más seguido, no más, no menos de cuatro veces al año.
8: Pero Gracias. eso sigue siendo costo, Jesús. O sea en eh, esta tener una aerolínea y digo la aerolínea todo te cobrará como pasajero te lo debe cobrar en alguna forma pero este yo pues, pues, por ejemplo alguna vez vi un reportaje sobre los, los lunch que hacen, los, las comidas que dan y sí, pues obviamente se van a ir a mejor postor, al quien le dé más barato, ¿no? Y de mejor calidad, pero pues también por ahí entre eso se puede ir a algún producto de, de no tan buena calidad, y por ejemplo las toallitas que luego te dan o el asiento, eso el, cuando fui la, la vez que me, que me fui a viaje con mi hija a Los Ángeles, que nos ganamos un premio, este, iba una coreana a nuestro lado, iba, iba, pero jetona a lo que le sigue Getona, recargada en mi hombro la coreanita <risa> <risa> y yo, venía, tengo una foto, se las voy a mandar así recargada y yo así como de chale, bien sola, bien feliz? La, no, pues se veía, no, se veía Pero medio amarillo Pero... fiosito, <ríe> <sigue>. <ríe> Y este, dijiste hasta el semáforo de... amarillo, Ajá. yo creo que ya desde ahí venía Porque este, se, se durmió no, no,
10: Sí, lo he echaba Le dabas masaje en los pies
8: Sí, así, y, y me daba pena despertar, yo iba al baño y pues ya, cuando ya, ya, ya me andaba Y así como de, excuse me, ¿no? porque pues no sabía que hablaba y ya se volteó para el otro lado y de regreso pues igual la volvió a molestar y ay, bien quitada de la pena se volvió a recargar y mi hija así <risa> se quedó volteando así como de qué onda no pa? <risa> pero bueno ah, eso iba iba yo con lo de las las babas no y la saliva ¿Cuál es de tu ligue? si vas si vas profundamente dormido vas babeando imagínate todo eso ahí oh. que nada más le pasas en el trapito pues no <risa>
1: Entonces, ay, este
8: pues ahí están los secretos Ya vimos que no, todos los casos Pasa eso, así es que si tienen Un marido piloto Tranquilas, no pasa nada, solo es una aventura No pasa de ahí <risa>
9: No hagan todos.
8: De <risa> Oye, puede ser difícil, ¿no? Ser, ser este eh, ¿Cómo les dicen? Este, ay, auxiliar de vuelo Y, y te ausentas de casa, ¿no? A veces por semana
12: Sí, sí, sí imagínate si tienes hijos
8: sí, si tienes una familia si es difícil yo creo que es de las actividades eh, también difíciles de soportar un poco porque más imagínate si es piloto y asistente de vuelo, si tienes una familia pues siempre van a estar fuera los dos o no Ajá, van a coincidir o, o será difícil coincidir entonces pues sí está, está difícil tener una familia en esas condiciones pero pero bueno, es de las actividades que que atraen mucho el ser piloto tengo entendido que es muy buen, muy bien pagado muy muy bien pagado y sí, pues este, muchos muchos quisieron estudiar para eso y sé que les va muy bien tú tienes alguien conocido no Vane? que es piloto o que es aviador que es diferente <risa> no es del mismo tipo Vane, se nos fue
7: ¿Ya no está? No, sí está estoy, aquí estoy, aquí estoy.
8: Ah, Venga, venga ah, te, te preguntaba que si conoces a alguien que es piloto
10: Este, conocí a un piloto pero era de la de la Fuerza Aérea Mexicana
8: Puta, se fue en un mil y ya no regresó
10: Ya no regresó.
7: Pero Iba por cigarros Así
10: está complicado Y como, todo, como toda pareja yo creo que deben de estar como acoplados en conocer, inclusive ahorita hasta los que trabajamos en el medio, imagínate, lo hemos platicado en otras ocasiones, que de repente te tienes que quedar a editar, cubrir una nota y no regresas, y si tu pareja no lo entiende, pues independientemente vale. seas piloto, uh -huh. comunicador, cocinero la pareja debe de estar en sintonía con tu chamba, conocerla y respetarla, porque pues si nos ponemos a pensar en la onda de es que se va con otras viejas, es que vuela a otros países y conoce gente pues los taqueros conocen a la mesera claro. los, los panaderos, uh -huh. al asistente, o sea siempre está la oportunidad entonces, Claro, pues, ya depende de cada quien exactamente, entonces te dediques a lo que te dediques la oportunidad está latente
8: pero acá está más cañón, vale, porque si tu mujer es, es este asistente de vuelo pues anda muy volada
12: ah.
8: Ah. bueno
12: chicas
3: <risa>
10: se
12: fue
1: Mike uy este se sí fue se enojó se sí, 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 es fue Mike efectivamente. bueno vamos <risa> a esperar a...
10: <risa> su chiste que él solito se desconectó <risa> exacto solito vamos a esperar, se decepcionó. vamos a
1: esperar a que regrese y este y pues bueno eh, creo que ya ya está ya ya, ya
8: es que ya ven el sistema me anda cuidando nada más alguien que es piloto me me bloqueó <risa> Ya anda aquí, pues bueno, llegamos al final del programa del el día de hoy. Muy bonito, muy ameno el programa. Saludos a Rosy Pastén que está en contacto con nosotros. Les manda saludos, chicas. Saludos. Sí, Rosy,
12: gracias, bien, sí.
8: es, es nuestra asidua radioescucha. Y parece pues, es que sí es que nos bueno. agarraron comiendo camote, pues sí. Este, bueno, vamos a despedir el programa de hoy. Shirley, adelante con tu despedida, saludos y lo que tengas.
10: Pues sí, igual, te desearles un muy bonito fin de semana. Hoy quiero recomendarles que visiten una página en internet, si, si son amantes del teatro, se llama teatrix.com, ahí se pueden inscribir y pueden eh, ver muchas obras de teatro online ahorita que estamos en pandemia. Pueden ser muchas gratis y también hay unas que les cobran, pero también hay, hay unas que puedes disfrutar eh, sin ningún problema eh, gratis. Entonces, inscríbanse en esa página, está muy buena, hay obras muy que valen mucho la pena. Entonces, síganse cuidando, usen cubrebocas, por favor, por favor, ayudemos a que este, a que esta pandemia ya termine porque está afectando de muchas maneras a todos. Cuídense mucho
12: ¿Sí? y dicen
8: Gracias, sí, gracias por conectarte eh, Mary, tú adelante con tus saludos
15: y desprida.
12: Sí, pues bueno, eh, gracias a los que nos escucharon. Y por favor, igual que Shirley, igual, por favor, cuídense mucho. Eh, como yo les comentaba, ya, por ejemplo, ya hay gente más conocida, más cercana a mí, que está infectada y que no le está pasando nada bien. Uno de ellos fue Mike. Y la verdad es frustrante porque no puedes ayudar a nadie. O sea, quisieras ayudarlos a que no sintieran ese dolor, a que no sintieran esa... Angustia. Pues todo lo que siente, ¿no? es angustia, ¿no? La desesperación de no poder respirar bien, ¿no? Y no, no podemos hacerlo. Entonces, de verdad, o sea, espero que haya ya menos gente que no crea en esto, menos gente que, que diga, no me importa, ¿no? Y que empecemos a cuidarnos nosotros y a los demás también, ¿no? Porque todavía veo mucha gente que anda en fiestas y de repente me entero que ya he visitado una X familiar, ¿no? Y yo así, pero ¿cómo? O sea... Si andas en fiestas, de tus fiestas, lo que quieras, o sea, si ya no entiendes, si quieres estar en fiestas, ok, pero ve y que a tu casa, no vayas a visitar a nadie, ¿no? O sea, porque uh -huh. piensan que, ah, yo he ido a fiestas y no me pasa nada y entonces no me interesa si visito a alguien, ¿no? Entonces, por favor, por favor, se los pido, de verdad, no esperen a que le pase a un familiar cercano que se vaya de este mundo, porque, o sea, no es necesario que lleguemos a, a, a tener esa experiencia para entenderlo. Claro. Entonces, pues bueno, ojalá que toda la gente se recupere, que eh, pues no haya más fallecimientos y nos escuchamos dentro de ocho días. Muchas gracias. Muy
8: bien, gracias a ti por, por estar entera, caray. Es raro escucharte entera en mi tiempo, Oye,
10: siempre
8: ay, yo. Si nomás me sirve dos tomesas, dice. Vamos
12: más
10: tarde.
12: No, ni siquiera, o sea, nada, cero.
8: Bueno, Vane.
10: Pues yo me despido mandándoles un fuerte, fuerte abrazo, que tengan un fin de semana increíble y que sea todo fructífero para cada una de las familias que nos están escuchando, que arranquemos un año con con cosas buenas, con buen ánimo, pensando en que no todo está mal, sino que podemos hacer la diferencia para que todo esté bien. Desde nuestra Exacto. trinchera, desde lo que a nosotros nos toque, desde ahí empezamos. Y yo creo que esa semillita se va a convertir en un túmulo de, pues no nada más de buenas acciones, sino de reacciones y resultados. Así es que me despido con este mensajito y pasen la increíble
8: muchas gracias Vane por conectarte también saludos a nuestras demás compañeras Naomi que pronto estés ya de regreso a Mon, que pues la veje la chamba, bueno, yo la saco de trabajar si quiere y que ande por acá de regreso siempre Miguel y pues a Mori y a Emi, a Mori que haya salido bien en su cirugía y Emi que ya esté pronto por acá también y pues eh, Belsa Escalante, nuestra voz oficial muchísimas gracias, a y nuestra colaboradora Miguel Galván también gracias por escucharnos y no eh, vemos escuchamos por acá la próxima semana a través de triple radio news no www com y les recomiendo los tamales eh, marín al 555 904 8408 haga su pedido para este 2 de febrero saludos a mi papá y a mi mamá que ya se están reponiendo están saliendo un saludo a mi
1: sobrina y a mi hermana que ha estado al pendiente gracias adelante jesús buenos días pues muy bien amigos muchas gracias por habernos escuchado escuchado este programa eh, me despido y les deseo a todo el público que tengan un excelente fin de semana, me despido de mis compañeras Mary, Vane, Shirley, Emi, Mori, Naomi, Mon, Belsa, Lizzy y Miguel ¡Eh! ¡Bravo! Y, ¡Eh, bravo! Y, bravo. Y, un excelente, excelente fin de semana y nos escuchamos aquí el próximo sábado si no pasa algo grave pero no, no esperamos que no, no que más nos puede pasar, no, no, si no, no nos acerrime son los extraterrestres
8: cuídense ay que ganas ¿eh? <risa> y esto
9: me lo dijo el